3: Martes 28 de febrero de 2023, a la una con un minuto estamos ya con ustedes en esta transmisión en la cual como siempre vamos a tener información, análisis, debate de las muchas cosas interesantes que van sucediendo en nuestro país y también lo que viene y lo que sucede desde el extranjero hacia nuestro país. Como siempre, muchas gracias por la posibilidad de estar en contacto en este día en el cual termina el segundo mes del año. Termina febrero y pasamos a una nueva eh, etapa en la cual, eh, pues, empezaremos el mes de marzo. Se va consumiendo el primer trimestre del año a toda velocidad. En muchos terrenos, ¿será acaso que la intensidad informativa, la intensidad de lo que tenemos va a... Eh, estableciendo una mayor rapidez en el calendario, o que al menos eso sea lo que nos parezca. Bueno, pues ahora sí que muchas gracias a todos ustedes que van llegando desde diferentes partes. Agradecemos, como siempre, su atención. Ya está lleno el chat con muchos eh, saludos, con información, con muchos comentarios interesantes. Bueno, eh, déjeme decirle de entrada que hoy es un día en el cual el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha planteado pues una respuesta dura, seca, directa, a estas formas de intervencionismo que se están dando de una manera muy marcada en, estas, en estos días, en estas horas políticas, a propósito de la defensa que un segmento de la sociedad hace del Instituto Nacional Electoral. Es decir... La verdad es que cuando ha habido enormes manifestaciones y movilizaciones del pueblo de México por otros temas, no siempre hay ni la atención política ni la atención mediática que ahora se le está brindando a todo este proceso. Eh, Sebastián tiene por ahí el video en el cual el presidente de la República eh, habla acerca de este tema, de lo que es la injerencia, lo que es... Uh, le da una respuesta al secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken Escuchemos
4: Aprovecho para contestarle al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos que como es la mala costumbre siempre se inmiscuyen en asuntos que no les corresponden muy contrario a lo que piensa el presidente Biden que siempre habla de igualdad textualmente de un pie de igualdad pero pero como dice la canción, pesa más o se impone más la costumbre, la mala costumbre. En este caso que el amor o el respeto todavía no abandonan la política de hace dos siglos, la política de Monroe, de sentirse el gobierno del mundo. ¿Qué le digo con todo respeto al... Señor Blinken, del Departamento de Estado, que hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos y que en vez de estarse metiendo, actuando de manera injerencista en nuestros asuntos, si quieren seguir con la misma política, pues que se ocupen de lo que está pasando en el Perú, donde ahí la embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas que pisotearon las libertades y la democracia en ese país, destituyendo injustamente al presidente y encarcelándolo, y que le hagan caso al presidente Biden. Pero esto no es nada más el Departamento de Estado, es la naturaleza, cuando menos la costumbre, que viene de siglos en el gobierno de Estados Unidos y en las élites de Estados Unidos. Pues hay mucho que comentar sobre este tema, pero miren,
3: ¿qué dijeron ustedes? ¿Dónde está Adriana Buentello? Bueno, pues aquí está, puesta para entrar en acción. Adriana, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Me atoré, qué horror con la computadora. Bueno, de lo que uno no se espera en el último momento, ¿no? Así sucede,
3: estás? así sucede. Adriana, ¿cómo ves este tema? El presidente de la República fijando postura respecto a lo que dijo el vocero del Departamento de Estado y el presidente de México le responde directamente citándolo por su apellido al secretario de Estado Blinken, Adriana.
5: Pues, Julio, fuertes las palabras porque además también separa lo que eh, pues él considera que es la actuación del presidente Joe Biden y los actos injerencistas de otros personajes, como menciona al propio Blinken, pero es importante, pues de alguna manera un poco retadora, Julio, lo que dijo respecto a que hay más democracia en México que en Estados Unidos. Vamos a esperar las reacciones porque hay pues muchos mucha cobertura de esta prensa, eh, internacional, bueno, particularmente de Estados Unidos sobre esta marcha del domingo y lo que tiene que ver con el eh, este plan B y, y pues los cambios que suponen algunas de las propuestas que mandó el presidente López Obrador al Instituto Nacional Electoral, pero hay varios hay varios tweets, no sé si ya los pasaron en lo que No, ¿no? estábamos
3: <risa> aprovechando que no estabas para pasarlos todos. No, nomás pasamos el video, pero déjame desca quedan pendientes pues los tweets. Pero déjame comentar un poco sobre esto, Adriana. No le falta razón al presidente López Obrador al decir que hay más democracia en México que en Estados Unidos. Recordemos que el sistema electoral de Estados Unidos es un sistema antiquísimo que se presta a una serie de manejos, de especulaciones y de acusaciones con un sistema electoral de elección indirecta, mediante el cual los estados van definiendo el número de delegados que llevarán el mandato de esa entidad federativa de los 50 estados de la Unión Americana, de Estados Unidos de América, eh, llevarán ese mandato para un resultado final y que entonces toda la emoción se da respecto al número de delegados de un estado o de otro en una disparidad muy preocupante que ha llevado en más de una ocasión a que el presidente de Estados Unidos no sea aquel personaje que tuvo el mayor número de votos, sino el que tuvo el mayor número de delegados. Es decir, un presidente de la República en Estados Unidos que no tuvo la mayoría del voto popular. Y bueno, si quisiéramos hacer un recuento acerca de si hay acusaciones de fraude electoral, pues basta con ver lo que dijo y lo que sostuvo el trompismo durante la pasada elección de Estados Unidos, tanto la propia reticencia del propio Donald Trump como los seguidores que llegaron al extremo de pretender tomar violentamente el Capitolio, la sede del Congreso para tratar de forzar las cosas e impedir que se transfiriera el poder presidencial a Joe Biden. Ah, caray, pues si sí se me hace que hay más democracia en México que en Estados Unidos, Adriana.
5: Y muy fuertes también las palabras del presidente López Obrador respecto a que Estados Unidos sigue considerándose como el, el rey del mundo. Algo, algunas palabras similares dijo y que incluso la embajadora de Estados Unidos en el Perú está asesorando a pues este, este gobierno, el gobierno que está actualmente, el cual el presidente eh, considera espurio. Así que pues sí es muy fuerte lo que en términos pues del discurso y respecto a este injerencismo que el propio presidente así lo considera, pues está dando en esta conferencia mañanera, Julio, y hay pues muchas reacciones de, de diversos personajes, sobre todo aquí de pues de los opositores respecto a, a este tema del de plan B y cómo enaltecen estos medios que allá parecen muy preocupados por la democracia en México, Julio.
3: Sí, efectivamente, muchas reacciones, Resulta preocupante y lo podemos poner un poquito más adelante este análisis y comentario acerca de cómo los opositores están recurriendo a la expectativa de que lo que no consiguen en lo interno lo puedan conseguir mediante el apoyo externo. Pero mira, eh, todo comenzó con esta declaración. Aquí está la, trans la transcripción que ha hecho la propia eh, autoridad estadounidense donde dice Embajada y Consulados de Estados Unidos en México, y son las palabras, la postura del gobierno de Estados Unidos respecto a este tema mexicano. Dice, las democracias sanas se benefician de tener instituciones sólidas y pluralidad de voces. Estados Unidos apoya las instituciones electorales independientes, bien estructuradas, que fortalezcan el proceso democrático y el Estado de Derecho. Hay otro párrafo ahí que es, eh, históricamente no hay ni que hacerle caso, Dice que han atestiguado retos a la democracia. Hoy en México vemos un gran debate sobre las reformas electorales y la independencia de instituciones electorales y judiciales, que ilustra que México es una democracia vibrante. Respetamos la soberanía de México, punto y seguido. Creemos que un sistema electoral independiente, con buenos recursos y respeto a la independencia judicial, apoyan una democracia saludable. Pero ¿quién lo dijo, Adriana? Mira, ¿quién lo dijo? El vocero del Departamento de Estado, que es ni más ni menos que este personaje. Ned Price se llama, y ahí está, es su cuenta de Twitter, donde dice, esta es la cuenta personal de un servidor público, previamente él trabajó en estas dos instancias en la CIA, ni más ni menos, en la CIA, en la Agencia Central de Inteligencia y en esto que es eh, NSC44, es un archivo eh, de actividades de la administración de Barack Obama, un archivo dentro del aparato del Sistema Nacional de Archivos de Estados Unidos, ese es NetPrice. Así es que, pues a partir de ahí es cuando se armó eh, toda esta discusión, Adriana.
5: Julio, y pues estos eh, eh, opositores aquí, columnistas, líderes particularmente eh, pues de esta alianza Va por México, pues publicando en sus redes sociales como eh, pues parte fundamental de su discurso el, pues estos medios, ¿no? En el caso del país, en el caso de, de Economist o de Financial Times, estos medios que le han dado pues una relevancia para ellos oh, eh, pues a esta marcha como si estuviera eh, pues realmente o muy en el contexto de la oposición en pues en una preocupación eh, pues que llama mucho la atención de parte de estos de estos medios eh, muchas veces aliados de estas organizaciones eh, o de estos personajes
3: Sí, no hay que perder de vista que eh, esta agenda la hemos visto en muchos lugares y es la agenda en la cual los poderes empresariales, mediáticos y políticos eh, llegan a acuerdos para proponer primaveras, la primavera mexicana, ya lo han dicho aquí algunos de los que participaron en la reunión del Zócalo de la Plaza de Constitución de este domingo, la primavera mexicana. Y entonces esos medios comienzan a difundir con insistencia las voces que son críticas de los gobiernos a los que están impugnando, la relevancia de los actos masivos, toda una serie de acometidas mediáticas eh, judiciales en los países de origen y que es una historia que hemos visto en muchos lugares. El mundo está repleto de casos graves, de abusos por parte de esos mismos poderes empresariales, mediáticos y políticos con sede en Washington, pero solo se fijan en aquellos que están en la agenda política del impulso de ciertas corrientes contrarias a gobiernos progresistas populares de izquierda, como les queramos llamar, pero que no son cómodos plenamente para esos poderes, Adriana.
5: Pues vamos a ver cuál es la reacción después de este comentario, Julio, del presidente en la conferencia mañanera, pero si te parece, vamos también a abordar otros temas que pues también están relacionados, pero que tienen que ver con el expresidente Felipe Calderón, y que hoy también en la conferencia mañanera, Julio, eh el presidente López Obrador lo invitó para que explique su relación con García Luna y además también se comprometió a que nadie le haga preguntas. Vamos a ver qué fue lo que dijo con detalle.
4: Y Calderón dice, si resulta que García Luna es culpable, yo voy a dar una aclaración sobre el tema. Entonces estamos esperando más, aquí está la tribuna. ¿Eh? Sí, se lo invito aquí. O sea, que, que nos explique su relación con García Luna. Si viniera aquí, este, eh, nos comprometemos a que no haya preguntas, nada más que dé su testimonio. ¿Y por qué decimos que aquí? Bueno, porque fue presidente... Hay sido como haya sido, este, y eh, no es para presumir, pero esta conferencia la ven muchos.
3: ¿Cómo ves, Adriana? Pues uh, no, yo creo que el presidente, el bueno, yo nunca le he llamado presidente a Felipe Calderón, sino el ocupante de Los Pinos, eh, el exocupante de Los Pinos, Felipe Calderón, pues andaba de fiesta mientras la gente estaba organizándose aquí en México para ir a la, eh, a la manifestación del Zócalo Rosa. Ya lo platicaremos un poco más adelante, después de nuestra siguiente entrevista, Adriana, pero pues la verdad es que por el horario, por el horario, allá son seis horas más en Madrid, pues es muy probable que Felipe fuera saliendo del fiestonón del cumpleaños de José María Aznar, mientras la gente estaba encaminándose ya al Zócalo Rosa. Ahí está, 70 años, es una edad estupenda, con más fuerza que nunca, el ultraderechista José María Aznar, a quien siempre se recordará por el apoyo a la farsa montada para la guerra contra Irak, entre otros temas, Adrián. Y
5: además, yo, si alguien se ha echado un clavado a algunos artículos de sus memorias, pues es muy interesante este personaje para que veamos cuál es la relación con Felipe Calderón, porque fíjate en lo que dice este expresidente español en sus memorias, Julio. Muchas veces me han preguntado cómo sé que soy especial. Es difícil de decir, digamos que siempre lo he sabido. Ya desde el colegio sabía que ninguno de los que me rodeaban estaban a mi altura. Como delegado de mi clase en 3B, tomé la decisión de ocupar 3B y librar, a aquellos pobres chicos del pésimo delegado que habían elegido no fue una decisión sencilla tuve que mandar a varios muchachos a combatir al patio pero al final obtuvimos la victoria ese día supe que estaba destinado a algo más grande que yo mismo.
3: ¡Ándale! No, bueno, pues ya con eso sí existen clases. Evidentemente, supremacismo intelectual de la ultraderecha española con el superdotado según su propia versión, José María Aznar. Pues así están las cosas, así están las cosas en esos personajes, Adriana.
5: Así es, Julio, y sobre todo estos símbolos religiosos que pues evocan estas derechas ultraderechas, porque también hay un capítulo donde habla pues de un pues de un ataque, eh, pues, eh, eh, pues cuando la ETA, pues hubo un ataque en, en su contra y cuando dice que salió vivo eh, de eso, de esas circunstancias, pues prácticamente sabía que era un mandato divino y que estaba como destinado a cosas más grandes, Interesante, pues cómo estos personajes se encuentran y son pues eh, amigos también en esta... Eh, en esta en esta fiesta de cumpleaños de este personaje este expresidente, acudieron otros otros eh, políticos del gabinete de por ejemplo de George Bush y también el propio expresidente de Colombia Álvaro Uribe así que llaman pues mucho la atención esos personajes en esa reunidos en ese en ese evento y ya platicaremos más adelante creo que por aquí ya anda eh, no se sé, me dirás eh, si ya anda por aquí eh, nuestro querido colega Paco Francisco Cruz, Cruz.
3: Todavía no, pero en un seguramente en unos segunditos ya estará conectado y bueno, pues vamos a ir caminando todo esto que hay mucha información, Adriana, ya la iremos comentando en unos segunditos más, pero en el portal de reforma se señala que eh, eh, ordenan cancelar aprehensión contra cabeza de vaca, dice por violaciones al debido proceso, Juez instruyó cancelar orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y lavado. Ya analizaremos esto con más detalle, pero efectivamente ya anda por aquí Paco, Adriana. Así es que ahí seguimos.
5: Regreso en un ratito más con más información, Julio.
3: Muy bien, muchas gracias. Bien, seguimos adelante en este martes 28 de febrero, es la una de la tarde con 19 minutos y la verdad es que tenemos mucho interés en saber qué es lo que opina, cómo va viendo todo este proceso político con todo el marcado, con toda la marca también de lo judicial Nueva York, García Luna, eh, Francisco Cruz, periodista y escritor que está aquí con nosotros. Ahora quien saludo, Paco, buenas tardes.
6: Julio, ¿cómo estás? Mira, qué susto me das entrando luego, luego.
3: Pues eso ¿Sí? dice aquí, reforma. No tengo la mayor, lo que estoy leyendo, es, es, lo, es lo primero que encuentro por aquí. Eh, aquí también lo dice Milenio, dice la protección de la justicia al exgobernador fue otorgada por presuntas violaciones al debido proceso. Es una nota de Rubén Mozo en Milenio, Dice, un juez federal concedió un amparo al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sentencia que ordena cancelar la orden de aprehensión girada en su contra el pasado 4 de octubre. Eh, quien lo decidió fue Faustino Gutiérrez Pérez, juez octavo de distrito en el estado de Tamaulipas. ¿Cómo la ves, Paco?
6: Pues, pues mira, es que no es solo Cabeza de Vaca, Rosario Robles, Linda Cristina Pereira Galvez, Luis Cárdenas, Cárdenas Palomino, Sí, me parece que está la marca priista de la presidenta, de la ministra presidenta de la Suprema Corte, pero sí, claro, habría, habría que analizar cómo le conceden o, o le cancelan las órdenes de aprehensión, pero como que es un poco preocupante, ¿no, Julio? este No, no es un caso, Así lo va sumando y, y ya son, te digo, solo de entrada, ahorita que recuerdo, son cuatro ya.
3: Sí, es que ha sido notoria la el cambio, el giro, y eso sin hablar del tema originalmente señalado, de cómo un familiar, el cuñado de la señora Miranda de Gualas, era el secretario de Actas y Acuerdos, el retiro de Netzaí Sandoval, del abogado Salvador Leiva, de la Defensoría Pública, es decir, hay un evidente giro en toda esta llegada de Norma Piña Francisco Cruz.
6: No, pero claro, claro, mira, es yo yo lo que digo cuando fue la elección de, de la ministra presidente, presidenta es que se ve la mano del PRI pesada en estos en estas primeras semanas, sí, pero pesadísimas, pero si hacemos un recorrido por la, las instituciones autónomas y vemos los nombramientos de Peña, Oh, eh, pues a, allí vemos a la Aline, ¿no? Que, que es el este, como la punta lanza en este momento, porque ya se van Ciro y este y, y, y Lorenzo Córdoba. En, entonces, sí, como que está, eh, como que da terror el país, ¿no? De pronto, ¿Sí? de, por, de por sí, el Poder Judicial es como un. está podrido de raíz, ¿va? ellos mismos lo reconocen. Hay, hay estudios internos de ellos donde el compadrazgo, el nepotismo, eh, los favoritismos, en vez de enfocarse en arreglar todo ese poder judicial, como que está, como que hay una regresión. Uh -huh. Una regresión, y te, el caso de la de la señora Wallace es, pero es este como patético. Y ahorita que, que, que te escuché lo de Francisco García, cabeza de vaca, de veras que me asusta, Jaime. Este, perdón, este Julio. Julio. Sí, Julio. Sí. No, Julio, discúlpame, es que estaba con un amigo. Ahora, no estaba digo. con un amigo que se llama Jaime. Ajá. este, Estábamos recordando, porque este, y mira, me, 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 le, le, le platiqué que venía contigo, uh -huh. este, Oye, y, Paco, y se llama Jaime.
3: Se llama Jaime. ¿Cómo viste la marcha de este domingo que tuvo, pues, evidentemente, eh, la imagen del propio García Luna? en una manta enorme que se colgó en uno de los costados de la Plaza de la Constitución y en las calles que convergían había muchos carteles que decían culpable. A pesar de todo, mucha gente fue y a pesar de todo, mucha gente trata, o al menos mucha de esa gente que fue al Zócalo, trata de desmarcar a Acción Nacional y a esta movilización en defensa del INE de los intereses políticos que creo yo que están relacionados con la estructura panista, con los intereses de los opositores a López Obrador y con la defensa del INE como un pretexto o una bandera, eh, porque hay otro tipo de intereses ahí. ¿Qué opinas, Paco?
6: Fíjate, Julio, te voy a platicar, voy a empezar más con una anécdota que me pasaba de niño. Cuando era niño, mi padre me llevaba, él era amante como de palillo, ¿sí? Uh -huh. Este y, y yo la verdad es que nunca lo entendía. Sí, yo no entendía por qué se reían tanto. Yo, yo era niño, Julio, debo haber tenido seis años. Y, y, y pues mi padre me llevaba de la mano y este y ahí me sentaba comiendo cacahuates. Y él se divertía, ¿verdad? Mm. Cuando crecí, entendí mucho a Palillo. Y en los ochenta yo recuerdo algunas entrevistas con él. Pe pero recuerdo una muy especial en la que le preguntan o, o le preguntaban este... Pues, ¿cómo hacía para mantenerse informado? Si nunca hacía nada, pues, y en este país todo lo mismo. Y él decía, pues, nada más leo los periódicos y ya veo que ha pasado lo mismo de hoy que hace 50 años. Y entonces, mira, revisando las primeras planas sobre la marcha del domingo, pues, y tuve una regresión a, hacia Palillo y pues nada más tuve que ver quiénes estaban en la marcha y digo, pues, este país no cambió nada con ellos. Así que la marcha, Puede convertirse como en una trampa para la derecha. ¿sí? Eh, eh, mira, es, es cierto que alcanzó niveles eh, grandes, gr grandes números, ¿sí? pero también es cierto que tiene mucha cabida en los espacios porque hay una prensa tradicional eh, corporativa que está enojada, que está enojada, que está enojada con el presidente López Obrador, que le ha dejado, de, que le, a la que le ha dejado de entrar mucho dinero, y, y esa prensa pues lo tiene en primera plana, lo tiene todo, pero la cuestión es ¿le va a alcanzar a la derecha cuando cuando no hay visibles uh, líderes al frente e incluso Felipe Calderón Hinojosa, a propósito de García Luna está intentando erigirse como él lo dijo ¿no? como un cid campeador desde el exterior y no tiene cabida en esta marcha, entonces ¿hasta cuándo le puede alcanzar ¿Hasta cuándo le puede alcanzar o le pueden alcanzar estas primeras planas y estos espacios que, que le ha dado en estos dos días la televisión tradicional? Mira, ahora lo tiene, tiene toda esa cabida por la corrupción informativa, por, por los a, abusos de los espacios, por la manipulación editorial. Este, e, entonces, esto puede rebasar a la derecha. No lo ve, pero la puede, la, la puede rebasar, porque después de que se vayan sido. De que se vaya Lorenzo, ¿qué van a hacer? Pues sí, le alcanza a la derecha como un nivel de sobrevivencia, pero yo quiero ver a Felipe Calderón. El presidente creo que lo dijo en la mañana, me estaba platicando mi amigo Jaime, lo que, uh -huh. que, que el presidente le había pedido, mira, que viniera, yo, este, que, que viniera a, este, a, a la mañanera, y es, es ciertamente, es como tender una trampa, pero es este, tirarle el, el aviso para otras cosas, pero yo quiero ver a Felipe Calderón venir en este momento y no erigirse en el campeador desde afuera, sino erigirse o tratar de hacerlo en el líder que necesita esa op oposición que está desarticulada, ¿no? La, 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 la unen ahorita algunas trampas que yo digo que son informativas y, y, y en, en la que los medios tradicionales, incluida la televisión, incluido, este, incluida TV Azteca, la radio y, y bueno, y te digo, vi este, los encabezados, y digo, pues es todo lo que hacían en el pasado, pero yo quiero ver a Felipe Calderón, o quiero ver a Roberto Madrazo, o quiero ver a Vicente Fox de nuevo como candidato. Ya la, lo tuvimos una vez como Merolico, como un actor, y, y no la pegó en 2000. Quiero ver que no la vuelva a pegar. Y quiero ver que esa oposición, quiero ver este, qué va a pasar cuando la gente fuera de esos espacios informativos y que se tenga que enterar como lo hizo, eh, en 2017, en 2018, con las redes sociales. Y que, quiero pensar qué, qué va a pasar cuando descubra otra vez que los partidos tradicionales están encabezados, se han convertido en lo que son, una cueva de ladrones. Entonces, ahora mismo lo están ocultando, pero bueno, también esa prensa tradicional este, tiene sus intereses propios, tiene otras cosas, y yo no veo, Julio, que verdaderamente le puede alcanzar y que incluso esta manifestación, marcha, esta manifestación, no, no es pues decir, sí, esta marcha, este, puede convertirse en una pesadilla para la, para la oposición. No sé si va a volver a alcanzar esos números, este, ojalá sí, pero mira, van a tener, van a tener pronto una prueba. Sí, el 4 de junio hay elecciones en el Estado de México, si no logra la oposición pasar esa prueba, ahí se va a quedar, eh. El PRI va a estar prácticamente, queda en inanición como está en este momento, pero si pierden el Estado de México, pues pierden prácticamente su bastión electoral mayor. Yo hemos platicado, son 12.3 millones de votos ahorita. Al día que cierren el registro, seguramente van a cerrar entre 12.5 y 12.7 millones. Yo quiero ver qué va a pasar si el PRI no retiene la gubernatura. Yo sé que no es tan fácil, lo hemos platicado, la, ma la, la maestra Delfina Morena se enfrentan a una mafia bien estructurada desde 1940, pero de momento, de momento, una manifestación, una marcha como la del domingo, puede rebasar a la derecha y puede rebasar al PRI y puede rebasar al PAN. ¿Qué va a pasar si, si el PRI no entiende? ¿O, ¿O qué va a pasar si pierde el 4 de junio ¿qué le va a decir? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar cuando Lito no pueda dar cuenta de esas elecciones? Entonces te digo, ciertamente falta tiempo yo sé lo peligroso que es el Estado de México, sé cómo funciona desde el 40, sé cómo están trabajando los exgobernadores, cada, cada uno en un, en, en un feudo, cada uno está llevando, sé cómo están manejando los programas electorelos, pero este, está trabajando, pero si no le alcanza, entonces la marcha de ayer, por más a, por, por más a espacios que haya recibido, que esté recibiendo, o que tenga presencia en los medios tradicionales, por pues eso la gente ya se la sabe. Yo quiero ver cuando empiecen las campañas presidenciales verdaderamente si van a aguantar si van a aguantar la avalancha la, la avalancha de Morena. Yo sé que el presidente López Obrador no va a estar ahí en esa boleta, pero su, su figura va a estar todavía en el 24. Entonces te digo, no sé, a, a, ahorita como que hay una promiscuidad y un relato abrumador de, de, esa, de esas personas como Claudio X. González que, que encabezan o coordinan parte de la marcha, y, pero eso los va a abrumar, ¿eh? eso los puede abrumar y probablemente no le vayan a sacar provecho, más que para tener presencia justamente en las primeras planas y en estos días estar ahí en, en los medios de comunicación, Julio.
3: Francisco, y hay quienes... Uh... Eh, vieron con mucha preocupación algunos de los tonos de la manera en la que algunos de los participantes se referían eh, no en la discusión política o la objeción política al presidente López Obrador sino abiertamente a la descalificación más obscena y de la manera eh, así casi de agresión personal por una parte y por otro hay quienes se encuentran pues, tintes clasistas, tintes eh, eh, de una especie de pretensión de supremacía política o intelectual en algunas de estas personas. ¿Qué te llamó la atención más de esta marcha dominical,
6: Francisco? No, mi, mira, Julio, eso me llama mucho la atención. Hay un enojo. La cuestión es que, 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 que va a empeorar un poco, pero les va a alcanzar qué va a pasar cuando nos tengan que pedir el voto. Sí, la, la Ciudad de México, de pronto, pues sí, es, es, es una ciudad que puede responder a muchas cosas, pero es una ciudad, por ejemplo, es, es, es una ciudad que va a responder más a los avances, es una ciudad de adelantada. Sí, sí han ganado a, a algunos espacios, pero es una ciudad de libertades. Entonces, ahora les alcanza, y a lo mejor les alcanza en unos espacios en, en el norte, a lo mejor, no digo que les va a alcanzar, pero. Te digo, y, y va a haber enojo, y, y, y va a haber muchas cosas, sí, pero eventualmente van a tener que venirnos a pedir el voto. Se van a tener que comer esa agresividad, por lo menos momentánea, pero la gente ya no olvida tan fácil, Julio. Es decir, el 18 no está tan lejos. No 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 estamos en el 68 para el 70 y tanto, ¿no? Estamos uh, en el 18 para el 24, y te digo, y tenemos las elecciones del Estado de México donde el PAN ha tenido que, que comerse muchas cosas, Así que no, están enojados, la derecha va a ser así, tienen recursos, la, la, las, uh, las reuniones que ha encabezado, por ejemplo, Felipe Calderón, o en las que ha asistido, no les han encabezado, a las que ha asistido en Europa, pues los envalentonan un poco y sacar las personas que han sacado, que fueron muchas, ¿sí? Este, lo, los van a envalentonar más, pero yo quiero ver cuando no tenga que pagar, cuando no tengan que acarrear así como así. Este, cuando no tengan un pretexto, ¿qué van a hacer? El enojo, el enojo los va a hacer, a, le, le, les va a obligar a pedirnos el voto, un poquito. Uh -huh. eh, este, entonces, no, no, no siento, es decir, hay odio, sí hay, hay resentimiento, hay, hay resentimiento. Yo vi una entrevista hace rato de, de, de un par de mujeres a las que le preguntaban, ¿ya se inscribió? que que, que habían ido a la marcha, ¿eh? ¿Ya se inscribió en el programa de adultos mayores? Sí, y, y decían, pero para mí, es nomás un complemento para, para la demás gente. Es, um, es, es, es lo que lo va a hacer, pero no lo necesitan. Hay que quitárselo si quieren arrebatar todo. Y por eso están enojados y, y, y va a haber el enojo. Les va a durar mucho tiempo, pero eventualmente. En, en, en cuanto se acerque el 24 van a tener que cambiar un poco de tono, van a tener que solicitar ciertas cosas, y te digo, no es que se vaya a pasar, la derecha no se pasa hay que verlo en, esto, hay que verlo en Brasil, mira no, no, nuestro espejo debe ser inmediato por el tono de la manifestación, o por lo menos de lo que yo vi en, en algunas entrevistas así de, de, de rápido, el tono es el de Brasil, el tono es el de Brasil sin que tengamos la situación de Brasil este, Pero quiero verlo, te digo, que se acerque, de, sobre todo después del, de, de las elecciones del Estado de México, yo, yo quiero ver qué va a pasar. Y te digo, y, y esto va a ser, no 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 los va a hacer reflexionar, no van a cambiar. La derecha es la derecha, lo sabes, este y, y, y siempre van a tener ese tono de superioridad. Lo tenía, mira, yo recuerdo mucho eh, a, a, al papá de, de Carlos Salinas de Gortari, que estaba convencido que habían llegado para gobernarnos. Este, para gobernarnos varias décadas, sí, por varias generaciones, los Salinas de y Raúl Salinas a Lozano lo decía abiertamente, o sea, se sentían elegidos, bueno, pues esa derecha, que tiene recursos, que tiene dinero, y que de momento tiene prácticamente a toda la, la prensa corporativa de su lado, pues le alcanza para el enojo, les da bien, pero no, no lo van a tener siempre, ¿eh? y, y la misma derecha, te digo, yo quiero ver si regresa Calderón, y quiero ver a Fox eh, este, encabezando un liderazgo, o a Roberto Madrazo, a la, ma a la maestra, este, el vestir gordillo, quiero ver a algunos de ellos, y no les va a alcanzar, Julio, y ese odio, sí, te, no se les va a ir, pero van a cambiar un poco. Ahorita, pues todavía falta mucho, ven lejos el 24, se les está olvidando el 23, pero te, yo lo veo en el Estado de México. Claro. Los panistas que son agresivos, hoy están muy tranquilos pidiendo el voto, de, 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 de esa gente a la que han denostado, a la que han condenado y a la que quieren quitarle su pensión, por ejemplo. Han tenido, que, han tenido que bajar los brazos, han tenido que intentar por lo menos decirles que no son igual, que ya cambiaron y que van a cambiar. ¿Les van a creer? Pues yo no creo que les alcance, Julio, pero bueno, esperemos.
3: Paco, te agradezco mucho esta oportunidad de pasar revista a varios de los elementos, de lo que está en el escenario político. Cierro pidiéndote tu opinión acerca de este tema. ¿Podrá la derecha, el panismo, el calderonismo, el zabalismo, podrán desmarcarse acudiendo a la desmemoria, eh, a la ilusión retórica? ¿Podrán finalmente separarse de lo que podría ser un estigma duradero, que es el caso de García Luna? Es decir, ese caso... ¿Lo sentencia definitivamente o es algo que pueden acabar eludiendo, Paco?
6: No, no lo pueden eludir, Julio. Lo podían antes, porque teníamos esa gran prensa alineada a los intereses del presidente de la República y algunos grupitos de poder que se alineaban en torno también al presidente. Pero hoy no lo tenemos. Sí, esos, esos medios se van a alinear. Con, por, por intereses, pero hoy tenemos otro tipo de comunicación yo contigo he platicado muchas veces de hecho, yo bajo y me entero por, por la gente de mi pueblo y le tengo mucha confianza porque sé lo que está buscando porque se ha metido por primera vez, García Luna los metió en un tema que, que ya lo sacó de, de la fantasía, mira te, antes decíamos, mira este, eh, eh, el Chapo Guzmán Ferraris, Yates Lujos, o oh, el líder de Pemex cree que es dueño, sus hijos son Ferraris y todo, pero el juicio de García Luna ya los aterrizó de que nada de ese dinero va a bañar a la población de que los políticos son corruptos corruptos para ellos y de que los po políticos de, perdón, de que los narcos no son aquellos que están presos si son criminales también pero los capos son los que nos están go o nos estaban gobernando. Es decir, yo no creo, por lo que veo, que les alcance el tiempo para borrar las huellas. Eh, la, la sentencia es el 27 de junio y prácticamente ya estamos a la a la vuelta de, de 20, del 24 de julio. No, no creo que tengan tiempo y medios uh, alternativos que ahora son... Yo, yo te digo, lo veo mi pueblo, que no hay tecnología, pero están metidos en el celular, no están prendiendo o encendiendo la, el, el televisor para ver las noticias como antes, a Memocho en la mañana, a Jacobo por la tarde. Este, No estoy hablando López Dórica, estoy yendo todavía más atrás, aunque el joven, empieza con ellos. Este, Estoy yendo más atrás cuando la gente tenía te, tenía que hacer eso, y por eso te decía, yo, yo recuerdo, hoy me hiciste recordar a Palillo, este, porque digo, ¿y a dónde veo la, 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 la marcha aquí en mi pueblo? Pues con la gente de mi pueblo. Con la gente de mi pueblo veo cómo está metida, pero no está buscando la información en, los, en la prensa tradicional, está buscando las plataformas informativas que le están dando una salida estoy viendo cómo están viendo la lucha, y ese es otro tema que después esté, la, la, la lucha de los grupos y de la corrupción, del crimen organizado, y, y su impacto en las elecciones locales o federales, los estoy viendo diferentes, más metidos, este, más, um, más conscientes de, de, de lo que está pasando, más necesitados de información. Mira, yo fui hace unas semanas a, a Texcoco, y verdaderamente me impresionó y yo debo ser muy, muy agradecido porque la gente es generosa o como tú que son muy generosos conmigo. Pero sí veo a la gente metida en otra dinámica. Eh, veo a la gente metida en la necesidad de buscar información y ahí es la trampa que yo digo que va a caer la derecha y es la trampa que no va a ser, que va a hacer que no se olvide, que no se olviden temas como Genaro García Luna.
3: Paco, pues como siempre, muchas gracias por tu amabilidad, tu memoria, tu inteligencia, tu enfoque. Déjame comentarte que ahora que hablabas de Jesús Martínez Palillo, que fue un cómico, que era el azote de los políticos corruptos, que les decía en su cara todo lo que. y andaba era fama que andaba con su eh, amparo bajo el brazo, un amparo para sí. que no lo detuvieran, porque terminaba su rutina eh, cómica en el foro, bajaba, y ya estaban los policías para llevarlo al bote, por faltas a la autoridad, por ofensas a la autoridad, y traía él su, su, su amparo. Pero también escribió una columna que se llamó eh, Astillas de Palillo, astillas Ah, de mira, palillo, en, un, en un diario que se llamó El Redondel. Ah, visto, sí me acuerdo ¿verdad? del... El sí, redondel. sí, sí. allí tenía él breve no sé cuánto habrá sido un año o algo así pero escribió una columna que se llamaba astillas de palillo así es que pues ya evocamos incluso esos momentos Paco
6: no así. Julio muchas gracias te digo mi padre era su su era su segui, era su fan más Ajá. allá de fan sí yo no sé cuántas veces fui a ver a Palillo de niño pero créeme muchas veces sí y, 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 y este yo mira yo nunca tuve problemas con mi padre, excepto cuando le dije que quería ser periodista.
3: Y tenía razón, Paco. No, no es cierto.
6: <risa> no, mira, tenía razón, pero no tenía razón, Julio. Uh -huh. Yo te he platicado, pues mi padre era sí. un, un paramilitar, que era, eh, bueno, no era amigo, pero conocía bien a Denegri y conocía bien al Matarili, fíjate.
3: Ándale,
6: claro, madre, sí. de, Del periodismo de espectáculos que era. Sí, bien. y, y luego, mira, yo recuerdo una advertencia que me hacía mi padre, ¿sí? Cuidado y te vayas a meter con Payán. Sí. Uh -huh. Con, con Víctor, Víctor Payán Rodríguez, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí, me, decía, claro. me decía, cuidado, que es el coronel. Sí. Pero, en, entonces, el bueno. El de prensa
3: del negro Durazo. Del negro Durazo. Al Durazo mismo entonces, Ese tiempo era el titular de la fuente policíaca en Excelsior. Entonces es él el mismo. enviaba sus notas, enviaba su boletín como director de comunicación social de la Secretaría de Policía de Seguridad de Durazo, de, de perdón, de Arturo Durazo. De, la, Las sí, enviaba sí, sí y luego en la redacción de Excelsior las firmaba él, con un boletín que él mismo ahí escribía, era lo mismo, era fama que tenía carros elegantísimos, y bueno, era un ejemplo, hacía bien tu padre en decirte que no te fueras a juntar con ese, con Víctor Payán.
6: Sí, entonces te digo, eh, mi padre, su ejemplo era palillo, uh -huh. sí, y yo, te, ahora me hiciste recordar, porque ¿a dónde me voy a informar? si sí, yo me voy a tomar café con la gente de mi pueblo, con los señores que ya ya, ya me tienen ahí mi espacio cuando llego, uh -huh. este, pero me digo ¿a dónde? Pues voy a la prensa tradicional y descubro que es lo mismo, uh -huh. todos los periódicos de ayer uniformados. Sí,
2: sí, 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 sí.
6: Así es. Eh, eh, entonces me hiciste recordar esa época. Digo, ¿a dónde me informo? Pues voy a recurrir a la a la a la, a la palillo. Pues sí. No, Así poco, que no. Muchas gracias. Julio, muchas gracias. Un gusto, como siempre, platicar contigo. Al
3: contrario, sí, ya platicamos de todo, hasta de palillo y de andanzas infantiles. Como siempre, es un placer platicar contigo, Paco. Muchas gracias.
6: Gracias. Hasta luego.
3: Hasta pronto. Hasta luego. Bien, pues ha sido Francisco Cruz Gran periodista con una gran credibilidad y con un gran enfoque de los asuntos, no solo de seguridad pública, y de eh, sino de política del Estado de México, de política nacional. Bien, vamos de inmediato con nuestra siguiente entrevista que va a ser por la vía telefónica. Vamos a hablar sobre este tema de Tesla. ¿Qué pasó con Tesla y qué significa? Está con nosotros por la vía telefónica Mario Campa, economista y politólogo. Mario, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Julio? Un
3: gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Mario. Mario, pues luego de una serie de caracoleos muy peculiares, eh, la nueva planta de Tesla se anuncia que va a quedar en Nuevo León. El presidente de México había dicho que no iba a dar los permisos correspondientes porque encontraba problemas, sobre todo en el suministro de agua, pero finalmente, pues parece que se llegó a una negociación, un acuerdo. Pero ¿qué significa esta llegada de este tipo de empresas a México, Mario?
7: Sí, mira, eh, yo creo que representa eh, algo normal en cómo se negocia eh, este tipo de negociaciones o este tipo de inversiones, perdón. En, el, en los Estados Unidos generalmente eh, empresas como Tesla estudian dónde establecerse, ¿no? Eh, es famoso ya también el proceso de selección para llegar, por ejemplo, a Austin, Texas, que tuvo que digamos que auscultar eh, la empresa. Y en este caso, lo que pasaba es que el gobierno federal tiene una política industrial, sabemos que trata de favorecer la llegada de inversiones hacia, hacia el sur, hacia el sureste. En particular tiene un proyecto como es el del Istmo de Tehuantepec, donde se está apostando por la creación de infraestructura logística, eh, lo que implica dos puertos en los extremos y, y unas vías férreas. Entonces, pues el gobierno federal está en todo su derecho pues, de ofertar ese espacio, es parte de lo que está haciendo Secretaría de Relaciones Exteriores al extinguirse eh, ProMéxico por una cuestión de corrupción en, en el sexenio anterior, y ahora pues Secretaría de Relaciones Exteriores va con las empresas a través también en muchas, en muchas ocasiones del gobierno o de los gobiernos extranjeros y pues eh, oferta a distintos estados. Entonces ahora lo que pasó es que probablemente Tesla eh, pudo haber tenido una predilección por Nuevo León, eh, ya había ha habido un encuentro en algún momento entre el gobernador y eh, el director o el fundador de Tesla, que es Elon Musk, y pues es probable que la misma empresa haya abierto y haya dicho, bueno, pues ustedes ayúdenme a encontrar el mejor lugar y empiezan procesos competitivos donde pues sí, hay que reconocerlo, Julio, muchas veces lo que busca Tesla pues es, es encontrar eh, los incentivos, vamos a ponerlo entre comillas, adecuados para establecerse en una entidad federativa, y ahí entran pues muchas veces eh, pugnas o pujas muy fuertes por la atracción de inversiones. Y entonces eh, esto es parte de la normalidad, de, y además en una inversión tan grande como es una, una planta gigante de gigafactorías, le llaman de Tesla, pues es normal que, se, que, que, estos, que estos procesos vayan caminando por esos derroteros,
3: ¿no? Uh -huh. Mario, leí un uh, tuit tuyo, eh, que fue el que me dio pie para buscar tu opinión, en donde dices, anuncio histórico de Tesla. México se convierte en importante polo de atracción de inversiones para la electromovilidad, país más importante para híbridos y eléctricos de Ford. <coughs> BMW anuncia este año inversión en San Luis Potosí y ahora Tesla. Pero hubo respuestas de algunas personas que te dijeron el hermoso capitalismo y México volviendo a ser la maquila de Estados Unidos. Al menos la transformación no cambia las cosas que dice odiar. Otra persona dice, México se afianza como traspatio del mega emporio capitalista, mano de obra barata, recursos naturales concesionados, bajos aranceles de exportación por tratados de libre comercio. ¿Qué nos dices, Mario, sobre este, tu punto de vista y las opiniones como estas que he leído?
7: Bueno, este es un tema muy viejo, ¿no? Entre En la izquierda, eh, sobre qué se necesita para llegar al socialismo y mucha y creo que es un debate muy largo sobre que primero hay que transitar hacia el capitalismo a ver Lenin cuando asume el poder en la Unión Soviética va con los industriales de Estados Unidos y de Alemania o sea, a mí a estas alturas pues que rebatan si México debería estar o no interesado en atracción de inversiones pues me resulta ya un poco anacrónico o sea lo que sí deberíamos procurar es que esas inversiones tuvieran el menor impacto eh, ambiental y el, mayor, y el mayor beneficio social, eso por supuesto. Y ahí hay distintas fórmulas, recetas, mecanismos, políticas públicas. Puede ser a través de la cuestión fiscal, puede ser a través de la participación de los eh, trabajadores en las ganancias de la empresa, puede ser simplemente, y esta es una versión un poco descafeinada eh, de la socialdemocracia, pues simplemente a través de que la empresa cumpla con sus obligaciones laborales. Entonces hay distintos mecanismos. Yo creo que sí hay que salir a, a buscar esas inversiones. En este caso, pues eh, sí, Tesla es una empresa estadounidense, pero es, también es la más grande en estos momentos para vehículos eléctricos. Por ahí viene ya surgiendo BYD, una china, pero no tienen sus planes de expandirse fuera eh, algo al resto del mundo, al menos dos, no de forma agresiva. Y además hay muy pocas inversiones chinas en México. No hay esa tradición, no hay geográficamente es un poco más complicado. Entonces, pues podemos quedarnos de brazos esperando que algún industrial mexicano desarrolle sus vehículos eléctricos, pero la verdad yo lo veo muy complicado. Es mucho más fácil atraer este tipo de inversiones y que incluso, pues más adelante, se procure una transferencia de tecnología que los ingenieros mexicanos también desarrollen eh, capacidades para trabajar los autos eléctricos y que, no sé, algunos de ellos eventualmente salgan de Tesla con el conocimiento adquirido y empiecen a fundar proveeduría. Eso se necesitaría antes de lograr que hubiera una armadora mexicana. Ahora...
3: Mario, todas estas llegadas de y... capital extranjero, sobre todo en materia de eh, automotores, de vehículos eh, eh, en este sentido... Eh, constituye un signo positivo para México o la continuidad de esas políticas en las cuales México se ha convertido en tierra de maquila?
7: Yo sí veo algunas diferencias, ¿no? En, en primer lugar, eh, Tesla, pues, es, es una armadora de vehículos eléctricos, cosa que, pues, hasta ahora el mundo está batallando para transitar de los combustibles fósiles a los eléctricos, eso por un lado. La otra, Tesla pues no se caracteriza pues, eh, por ser una empresa de armadoras de vehículos baratos, vamos a ponerlo así, eh, sino que son vehículos de, de un costo muy elevado. También es, eh, refleja que hay cierta, eh, a cierto ascenso de la manufactura mexicana hacia, hacia cada vez este, cadenas de manufactura más complejas. ¿no? Eh, por otro lado, pues hay un diseño de política industrial un poco más eh, activo y, y ahí pues ahí está prueba de ello, es que ahora se consideraron pues aspectos regionales, aspectos ambientales, cosa que pues hasta donde tengo yo entendido en los procesos anteriores pues fueron muy opacos, ¿no? De repente se anunciaba que iba a llegar alguna armadora a, a alguna de las entidades federativas y pues no sabíamos bien en qué términos, no sabíamos bien si había agua o no, si iba a reciclarla, como aparentemente se llegó a un acuerdo ahora con Tesla. Entonces, pues sí, o sea, de, de que no, de que hay un rompimiento con el capitalismo, si el que quiera verlo así, pues no, no, no es, digamos, no es precisamente esto. En ese sentido, pues sí habría cierta continuidad. Dentro de los márgenes eh, posibles eh, en que se puede transitar, a ver, tenemos ciertos condicionantes, como es un tratado de libre comercio, como es la geografía con los Estados Unidos, yo, a lo que quiero llegar, Julio, es que va a ser muy difícil si alguien espera que de la noche a la mañana tengamos armadoras mexicanas o que tengamos la llegada de armadoras sudamericanas, que no lo hay. Y entonces, pues también tenemos que ser un poco eh, flexibles en ese sentido. Ahora, eso no implica que vayamos a ser totalmente permisibles con las inversiones extranjeras. Hay que exigirles que paguen sus impuestos, que cumplan con los más altos estándares, eh, con los más altos estándares, perdón, laborales eh, y, por supuesto, hay que buscar activamente una transferencia de tecnología y que haya proveedores mexicanos que se puedan insertar en estas cadenas de suministro. Todo ello requiere una política activa, pero en los uh -huh. últimos 30 años no la hubo. En los últimos 30 años el mantra fue la mejor política industrial es la que no hay, ¿no? es claro. decir, la que no existe. Y en ese sentido yo sí veo cierto rompimiento con ese paradigma anterior. Hay cosas que están evolucionando eh, y, y, en mi gusto, pues favorablemente tanto a nivel mundial como en este caso para México y la izquierda. Sin embargo, pues sí tiene que ser de manera pausada. Tampoco se trata de eh, crear pánico, eh, a, digamos, eh, y, y, e infundir miedo para que se vayan todas las inversiones porque luego resulta contraficente. Claro. En algún momento, pues la derecha, la ultraderecha utilizó ese argumento en Chile para hacerle un boicot allí y darle un golpe de Estado. Entonces, pues tienen que ser pausados estos claro. procesos sociales. Y yo creo que en ese sentido, pues sí. yo, yo veo esta noticia como como parte sí. de un mecanismo de confianza también, ¿no? Sí.
3: Mario, eh, ya que tocas el tema del golpe de Estado en Chile, te comento que en el 2021 y en la propia conferencia mañanera de prensa, el presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo que les había quedado absolutamente claro que el objetivo económico del golpe de Estado en Bolivia era el control del litio boliviano. Te pregunto, Mario, ¿vendrá Tesla por el litio mexicano? Yo no
7: creo que sea eh, por el litio. no. Hay que recordar que eh, Nuevo León está muy cerca de una de sus plantas principales, que es Austin, Texas, eh, que esa ubicación es estratégica eh, para Tesla. Que también Elon Musk había anunciado que quería hacer un vehículo un poco más económico que el modelo 3, que es el más económico de por sí, pero sigue siendo caro, por ahí arriba de los 30 mil dólares por unidad, y quiere hacer uno un poquito más eh, económico, y en ese sentido, pues eh, México ofrece, eh, en cuanto a salarios, pues un poquito de ventaja, ¿no? Eh, pues eh, eso yo creo que es el principal atractivo ni siquiera los incentivos fiscales eh, porque realmente tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales en estos momentos no tienen probablemente el espacio fiscal para competir con los incentivos fiscales que se le da a Tesla en otros estados de la Unión Americana eh, es apenas la tercera planta que anuncia Tesla a nivel eh, internacional digamos quitando Estados Unidos está únicamente una en, en, en Berlín o en, o en Alemania y otra en, en China, y que México sea pues, la tercera elección, eh, yo creo que tiene mucho que ver con la, la geografía. No, La verdad es que el mercado doméstico interno de México no es lo suficientemente fuerte como para quizás sostener una gran inversión de Tesla, es probable que mucho de eso se, se exporte. Y, y el mercado interno, Julio, no es lo suficientemente fuerte porque lo abandonamos años, ¿no? Creyendo que lo único que teníamos que hacer era favorecer las exportaciones. Ahora también empieza a cambiar un poquito lentamente ese paradigma, ¿no? Y por eso pues, políticas un poco más activas, como las del salario mínimo, eh, la cuestión también de la reforma laboral, outsourcing, etcétera, son pasos encaminados a fortalecer el mercado interno. Uh -huh. Pero pues yo creo que en este sentido específico, yo creo que es la apuesta, por Nuevo León por una cuestión eh, geográfica y porque hay que reconocer que Nuevo León pues, ya tiene una red de proveedores un poquito más robusta, creo que ya están en estos momentos instalados uno o dos de los principales proveedores de Tesla ahí en el estado, entonces yo creo que va más en esa dirección, ¿no?
3: Sí, bien. Pues Mario, muchas gracias por permitirnos asomarnos a este tema que está ahorita en la mera polémica, que es el tema de Tesla y su llegada específicamente a Nuevo León. Mario, muchas gracias. Eh, a reserva de lo que desees gracias, agregar, Julio. yo te agradezco esta oportunidad.
7: No, gracias a ustedes y seguimos en contacto y leyéndonos en Twitter. Un abrazo a todos.
3: Sí, señor. Hasta luego. Gracias a Mario Campa. Déjeme ver qué tenemos por aquí. Eh, gracias, son, es la una de la tarde con 58 minutos y eh, está por aquí con nosotros de regreso Adriana Buentello. Adriana, ya estamos de nuevo.
5: Julio de regreso pues precisamente si te parece interesante vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta llamada que sostuvo con Elon Musk porque además Julio de hecho dijo que fueron dos, dos llamadas las que sostuvo con, eh, con este personaje, con el dueño de Tesla y dio algunos detalles importantes eh, hay, que, hay que recordar julio que en estos días el presidente dijo que no se trataba solamente de que pues una empresa utilizara agua tratada sino que con una, una inversión de este tamaño venía un desarrollo urbano el crecimiento poblacional también que implicaba pues también el, el uso de, de, de agua potable entonces eh, hay algunos acuerdos que además va a ser eh, va a ser eh, públicos al parecer el día de mañana la propia empresa pero vamos a ver julio si te parece qué fue lo que dijo hoy
4: Van bien eh, las cosas, platicamos ayer con el señor Elon Musk, el director de Tesla, hay ya un entendimiento, si sí van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua. Ellos van a ayudar. Creo que mañana se va a dar a conocer este anuncio a detalle por parte de la empresa Tesla y además se van a dar a conocer algunos compromisos y la semana que viene otros compromisos. Informo al pueblo de México que hablé con el señor Elon Musk. En dos ocasiones, él fue muy receptivo, comprendiendo nuestras preocupaciones y aceptando nuestras propuestas que se van a ir dando a conocer a partir de mañana. Esto va a significar una inversión considerable y muchos, muchos empleos. Mañana se va a informar en lo específico. Quiero... Pues agradecer al señor Elos Moss de que fue muy respetuoso, atento. Hay un primer compromiso que es el de el uso en todo el proceso de fabricación de automóviles eléctricos, la utilización de agua reciclada y de tratamiento del agua, incluso hasta para la pintura de los automóviles.
3: Bueno, pues ya veremos cómo camina todo esto. Por lo pronto ya las negociaciones se dieron y ya debe estar muy contento allá en Nuevo León el gobernador Fosfo, Fosfo, Adriana.
5: Y así es, pues festejó con un tuit eh, pues, eh, eh, justo en la mañanera, cuando estaba la mañanera, Julio, alrededor de, de esa hora, eh, porque dice aquí ganó México, ganó Nuevo León, ganamos todos incluso también en la cuenta de Twitter, eh, pues ya pones una imagen, ya pone una imagen en donde se ve específicamente un carril para Tesla, eh, no sé si por ahí ah, la tiene, eh, ahí sí, se, sí. Ahí se ve, esto. y se me mandaron foto de la aduana Colombia en Anahuac, Nuevo León, así que pues parece que todo va avanzando en ese sentido, y seguiremos pues informando sobre detalles de esta, de esta inversión, y de lo que anuncie el día de mañana Tesla. Julio, y por lo pronto empezamos con la mesa.
3: Muy bien Adriana, gracias y regresamos luego de esta mesa de periodismo. Gracias Adriana. Bien, son las dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos y vamos de inmediato a nuestra mesa de periodismo correspondiente a este martes 28 de febrero. Tenemos, usted lo sabe, las voces de Arnoldo Cuellar, Daniela Barragán y Temoris Greco, que ya están aquí. Daniela Barragán, Dani, buenas tardes.
0: Hola, Julio, muy buenas tardes. Saludos a Arnoldo y a Temoris. Un saludo para Arturo. Pues muchísimas gracias por la invitación a esta gran mesa.
3: Gracias, Daniela. Temuris Greco, saludos, buenas tardes.
2: Hola, hola, Dani, Julio, Julio Arnoldo. Qué, qué, qué gusto estar en la con ustedes en la, en la, nueva, en la nueva patria de Elon Musk. Elon, Elon, Elon hermano, ya eres mexicano. Así qué bueno. es,
3: ya viste todo lo que está ahí. Bien, sí,
8: está. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Dani? Qué gusto verte. Y Temuris, como siempre, un gusto también.
3: Ubi me hubiera gustado comenzar la... La, la mesa preguntándote, Arnoldo, cómo te fue en la marcha, pero bueno, no fuiste a la de la Ciudad de México, pero sí estás en la meca de, de cierta corriente panista que es Guanajuato. Entonces, déjame preguntarle primero a Daniela Barragán a ver si fue y cómo le fue. Daniela, bueno, digo no, como
1: periodista, no.
3: <risas> como periodista, bueno, nada, ¿qué te pareció? ¿Qué nos... ¿Qué? ¿No hubieras sido ahí con tu... Ma ¿Qué, qué cartulina hubieras llevado, Dani?
0: Híjole, no, Julio, ninguna. O sea, de verdad, sí, ahí sí me desmarco por completo de coincidir incluso con algún punto, aunque sea uno de, de ese grupo, que eh, lo que veo es a, a muchos huérfanos. O sea, como que todos ellos están muy animados, tanto que destinaron ya un domingo eh, muy temprano para llenar el zócalo, pero, a ver, si les quitamos el tema del INE a todas esas personas que están realmente enojadas, ¿hacia dónde van a voltear? O sea, por eso digo que son huérfanos, porque ¿a quién van a poder seguir? ¿Qué van a poder seguir? ¿Qué es lo que van a poder defender? No sé, eh, ahí le falta, veo a la oposición como, eh, pues, sin un plan, sin un líder que pueda aglutinar a todas esas personas, porque no es menor, o sea, el mérito lo tienen. No cualquiera llena el zócalo. Yo incluso pienso que, o sea, de hecho pudo haber sido su segundo zócalo porque en la primera marcha, pues, que fue hacia Monumento a la Revolución, sí lo hubieran llenado medianamente, o sea, pero este ya tienen ese mérito de querer salir a la calle, pero ahora les falta un plan porque pues lo del INES tiene caducidad, ya sea que la Suprema Corte diga que es inconstitucional o no, pero se va a acabar pronto, así que pues a ver hacia dónde van a voltear todas esas personas, porque uh -huh. la oposición de plano la veo, pero muy mal en eso.
3: Gracias Daniela. Arnoldo Cuellar en Guanajuato y en general en el país, ¿cómo ves a la oposición? ¿Oposición huérfana? Se mueven, actúan, pueden tener movilizaciones, concentraciones, pero les faltan esos liderazgos. ¿Una oposición huérfana, Arnoldo?
8: Bueno, en, en Guanajuato no está huérfana. Lo que a nivel nacional es oposición, que aquí es gobierno. Claro. Y fíjate que para, para ese contexto, pues las marchas no fueron todo lo multitudinarias. Eh, movilizan okay. gente, pero seguramente movilizará más el gobernador Diego si no hay que rinde su informe de labores el quinto ya mañana. Eh, Vicente Fox estuvo por acá encabezando la marcha que, por cierto, yo creo que no quiso ir a la Ciudad de México después de lo de García Luna. Tiene ahí temas que ver, ¿no? Y los alcaldes, okay. la alcaldesa de León, la alcaldesa de Irapuato estuvieron presentes en sus respectivas marchas y, y no fueron nutridas, ¿no? Eh, aquí en el chat están diciendo que Temor y yo tenemos escondidos nuestros gorritos color de rosa. Están, están muy cábulas hoy los, los del chat. Pero tienes razón, Dani. Ah, yo pensaba que tenían razón
3: de que sí los habías escondido, Arnaldo.
8: No, en este asunto de que, de que el INE unió, yo creo que el gran, el gran promotor de todo esto es el propio Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Eh, logró darle a la oposición. O sea, Andrés Manuel ya tiene dos logros importantes históricos. O sea, construir un movimiento que toma la presidencia de la República con la mayor votación y luego cuando está desmadejada y tirada en el piso pues la tradicional clase política, después de cuatro o cinco años los reagrupa, les da un tema y los vuelve a lanzar eh, a, a las calles. Con, con todos los asegúnes y, y yo no me voy a meter en el tema de si había o no acarreados, porque creo que en este país todas las movilizaciones tienen acarreados de una u otra manera, o transportados o eso es eso es histórico y además no hay otra manera en un país con tan escasa ciudadanía y con tanta precariedad de llenar plazas cuando hay que desplazarte muchos kilómetros, ¿no? O, o, o... muchas distancias en general, lo hace el PAN lo hace Morena, lo, lo hacía el PRI que es de donde todos aprendieron y, y ahí está pero obviamente también hay gente que va con, con su disposición y con sus propios recursos pero no tenía ningún tema y esta, este machacar de, de, de Andrés Manuel López Obrador con la reforma line que hay que recordar que es una reforma sin consensos pues eh, lo esencial y lo menciona muy bien Jorge Cepeda Patterson en su artículo de hoy, aquí también ya lo habíamos comentado, que si vas a modificar el, el esquema de arbitraje de cualquier juego, pues tienes que poner de acuerdo a todos los contendientes y tiene que haber concesiones mutuas y tiene que haber un mínimo, un piso donde todos están de acuerdo para poder validar después lo que ocurra, ¿no? Y por eso las reformas electorales han sido siempre en el primer trienio de los sexenios, para no implicar la, la elección presidencial. Pero además... Eh, López Obrador cuestiona un acuerdo mafioso que es en el que derivó la creación del IFE en los últimos tiempos, ya con la mano del Bester, con la mano de Manlio Fabio Beltrones, con la mano de Gustavo Madero, de Ricardo Anaya, de los Chuchos. Pero ese acuerdo mafioso tiene que ser sustituido por algún acuerdo de otro tipo. Si no es mafioso, qué bueno, si es democrático, pues lo mejor, ¿no? Pero no puede ser sustituido por la falta de acuerdo. Que es lo que aquí estamos viendo, ¿no? Y en ese sentido, pues logró meterle combustible al primer tema donde los opositores, que lo son por otras razones, los Claudio X, etcétera, o los que quieren recuperar algo de oxígeno para la lucha por el poder del 24, eh, finalmente pegaron un hit, ¿no? No es jonrón todavía, pero, pero ya por lo menos salió del cuadro la pelota, y es donde eh, coincido plenamente con, con Dani de que después de eso, ¿qué? Porque eso no alcanza, eh. Bien. Ay, bueno, Ar... Adrián apareció por aquí y me asusté. Es asustan? que andamos aquí con, con sacarnos la
3: tarjeta, ¿no? Sí, tarjeta. De decía ya, Arnoldo, por favor, o sacas el gorrito o no sigas adelante. Gracias, Arnoldo. Temorís, eh, si quieres sacar el gorrito, rosa, con toda tranquilidad. No hay es que
2: no me lo dieron. ¿No te lo dieron? O sea, o sea bueno, más, más bien yo, yo, yo lo rechacé porque me lo querían imponer y yo no acepto imposición. Es
8: Ese que, mira, es, o
2: sea, es que me cayeron muy gordos los de la marcha Me sí, gorran porque... y
8: en el cobadón Sí, pero es que
2: me <risa> cayeron <risa> muy que gordos.
8: Porque, porque
2: se hace como que muy abierto. Entonces yo llegué con esta misma, la verdad es que la traigo puesta desde el domingo, así azul y blanco, y les, les dije hola, ya vine a su marcha. Vengo de azul y blanco. Y me dijeron, pero no, porque esos son los colores del pan. ¿Y, yo, ¿Y qué uh -huh. tiene? No es una marcha del pan. Dijo, no, esta es una marcha sin partidos, sin ciudadana. Partido. Yo, ¿Quién te estoy... dijo eso?
3: ¿Marco Cortés? Pues,
2: eh... pues, sí, estaba toda la dirigencia del PAN, los panistas de hoy, de ayer y de antier. Solamente Ajá. faltó uno de los convocantes, que es Felipe Calderón, que estaba pues, pasándola muy mal en otro lado. Pero, ¿De este... fiesta? A... ¿De fiestolón? ¿no? Yo... Sí, no. entonces me querían poner este. O sea, yo dije, bueno, bueno, la, la, la gorra y, y este, porque al fin y al cabo combina, son tonos pastel. Pues no tenía que vestirme totalmente de rosa y, no, pues, uno que trata de negociar, no lo pelan pues no, entonces ya me regresé muy mañana, heteronormado te, ¿Eh? ¿Muy qué? muy, muy heteronormado. heteronormado Estoy muy sí, no, ya No, no, terrible, pero bueno ¿Pero cuál, 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 pues, ¿Cuál era pues, tu ando pregunta? Más pues, plazo, pues, la verdad es de... que
3: ni preguntas tenía, no, no es cierto, te quería preguntar si coincides en que hay una oposición huérfana que tuvo un éxito numérico en su asistencia al Zócalo y en otras ciudades del país, pero finalmente parece que no tiene la brújula o no tiene los liderazgos, y no sé si coincidas en que pareciera huérfana, Temoris.
2: Pues es que veo que hay muchísimos, o sea, es una huérfana muy rara, ¿no? Porque que hay, como que hay muchísimos papitos chiquitos que aspiran ¿Qué? a ser así como que el, el papá bien, pero pues no no se, no, nomás no se deja como que no le gusta a nadie, como que todos los ve muy chaparritos, no están este, eh, eh, al nivel. Entonces, y, y, y hubo cosas raras, ¿no? O sea, por ejemplo, ese discurso que dio el, el, el ministro Cosío, a mí me pareció que fue insolente, pero no, pero no insolente con López Obrador, insolente con sus, o sea, él fue eh, ministro de la Suprema Corte y fue como, como descuidado e insolente con sus, pues con los actuales ministros de la, de la, de la Suprema Corte. El, o sea, el, el, el que debería entenderlo, ¿no? El que de, 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 dice haber su, sufrido presiones y haber sido un campeón en resistirlas, pues lo que hizo fue una presión bastante, uh, pues sí, ofensiva. Porque lo que dice es, uno, que él ya sabe lo que van a decidir, que él Ajá. ya lo sabe, o sea, como si él les, les, les estuviera escribiendo la, las ponencias. Y luego, pero deja un, un, o sea, bueno, dice que confía en ellos, pero deja un resquicio dice no, pero porque si no determinaran de la inconstitucionalidad del plan B, entonces serían unos corruptos y serían unos mentirosos. Entonces empieza a, a describir lo que serían esos ministros si no hacen lo que él dice que, que tienen que hacer. Entonces eso me pareció así como que raro, eh, inadecuado por parte de, 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 de alguien que se supone que está intentando Hablar de consensos y que en realidad, pues está enviando enviándole más, más leña a, a esos juegos que tenemos por aquí, dándole de paso unos, unos trancazos a, su, a, a, los, a sus colegas de la, de, la, de la corte. El tema es que hoy Reforma, evidentemente, o sea, Reforma, el diario Reforma promueve la postura, o sea, llama tsunami ciudadano a uh -huh. lo que pasó al a grupo de gente que fue, que fue un montón. Pero pues me pregunto por qué no dijo lo mismo el, 20, el 21 de noviembre de 2014, al día siguiente, de lo que yo creo que fue la marcha ciudadana más grande que hemos visto en México, que una, una marcha sin partidos, sin, que fue eh, en la exigencia de justicia para, para, para los, los, los desaparecidos de Ayotzinap. Una, uh -huh. una marcha que vino desde cuatro eh, rincones de Ciudad de México, en donde había muy pocos grupos cooperativos. Donde no, no había miembros de, de partidos, donde realmente hasta las señoras que, llevaban, que querían ir con sus bebés en carriolas se organizaron por su, por su cuenta para hacer su contingente de carriolas. O sea, eh, ahí no, Reforma no lo conseguimos un tsunami ciudadano, ahora sí. Bueno, muy bien, están en su derecho, pero promueven bajo esa nota de, de tsunami ciudadano a varios representantes de organizaciones civiles y los ponen a hablar. En representación no de sus organizaciones que son mencionadas, sino parece que están hablando por todos los ciudadanos y las ciudadanas sin eh, ascripción política que que, que marcharon el, el domingo. Entonces con esa representación se ponen a exigirles a los partidos políticos que se abran a la ciudadanía. Ellos tienen razón, o sea los Claudio X y, y sus y sus y sus líderes de partido pues ya se juntaron y ya tienen su, su caldo hecho y, y, y quieren darles muy poquitas galletitas a los otros que, que también quieren que se sientan a la mesa para hacer más, más montón. Pero, pero no les están, o sea, es muy, no se les ve eh, ganas de compartir lo que los otros les piden, que son las principales candidaturas, que es tratar de darle a, a, la, a la campaña de la oposición en 2024, un aspecto predominantemente ciudadano que pueda romper con todas las colas dinosauricas que traen el PRI, el PAN y el PRD, y por lo tanto convencer a más votantes de, de acercarse. Entonces, eh, el, 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 el gran problema que tiene Claudio X y eso es, es bueno, vale, fue toda esta gente al Zócalo, ahora, ¿cómo convertimos todos esos piecitos marchando en votos? En Ajá. votos para nosotros. E ese, es, ese es el dilema que no pueden resolver y que, y que, y que no van a resolver si, si no les dan un espacio pues a estas fi figuras, eh, llamémoslas ciudadanas. Ahora, la gran pregunta es, ¿estas figuras ciudadanas realmente pueden convertir las, los piecitos marchando en votos? O sea, ¿tienen la autoridad? Si ellas dicen, bueno, ahora yo soy candidato a tal cosa por, por, eh, por la alianza eh, es van, van a hacer esa alquimia o va a ser, como decía Carlos Castillo Peraza, que las plazas no votan.
3: Claro, bien, Temorís. Daniela, eh, consecuencias políticas inmediatas que veas luego de esa concentración del Zócalo y también te pido si la ligas con el hecho del juicio a García Luna, que fue una circunstancia, un factor presente en diferentes formas en esta concentración del pasado domingo, Daniela?
0: De consecuencias políticas, eh, al menos yo eh, no, no las veo, porque el presidente creo que ya ahorita solamente está como esperando rescatar lo poco rescatable. Él lo ha señalado en su conferencia, dice, pues sí, este, este plan B, eh, sí, ya está muy, eh, son cambios eh, casi poco perceptibles, eh, cuida, son tan leves los cambios que ya eh, ni siquiera van a tocar la Constitución, o sea, adelantándose como un poco a la posible decisión de la Corte, pero ya también está como, bueno, sí, este... Tengan, tengan esto eh, del famoso plan B, que ya está y ya lo vemos sumamente explotado, pero creo yo que más allá del hecho de que pueda eh, molestarle, si es que la Corte lo declara inconstitucional, incluso también va a terminar sirviéndole, ¿no? Para eh, hacer este, eh, pues más evidente, esta eh, pues sí disputa que tiene con el Poder Judicial, pero o sea. Como que ya a él lo veo desde hace algunas semanas, lo siento, como que ya desechó esa batalla. O sea, lo que lo que buscaba era la gran reforma, la que ya se detuvo. Y esto es como de, ah, pues si se puede obtener algo, adelante. Pero si no, ya su discurso incluso está como enfocado en eso de, bueno, ahí tienen eh, cómo están defendiendo los privilegios, cómo están defendiendo eh, los altos salarios, cómo están defendiendo este puesto de Edmundo Jacobo, que el secretario ejecutivo del INE. Entonces, o sea, él ya está como en el asunto de, vean, o sea, esa eh, toda esa protesta es para defender esos privilegios. Si sí, todavía hay resistencias hasta en la Corte, también le van a dar la razón en su, en su discurso de que la Corte está jugando, el Poder Judicial está jugando en favor de, del bando contrario. Entonces creo que, o sea, el presidente ahí lo tiene muy bien, muy bien medido, ya su apuesta fue la de antes e incluso con ese no, ya quedó demostrada eh, ese, ese argumento de que se buscan defender los argumentos ahora con el tema de Genaro García Luna, este, híjole pues sí, eh, tengo que admitir que sí me impresionó la, la manta que desplegaron ese día en el Zócalo con el rostro de Genaro García Luna, porque o sea el, el comunicado que lanza Marco Cortés acompañado de otra dirigente del PAN que no que no sé su nombre, así ya diciendo, ah, pues nunca militó en el PAN, entonces, uh -huh. punto y aparte, eh, o sea, pues no militó en el PAN, pero estuvo acompañado, acompañando a dos presidentes, Genaro García uh -huh. Luna, y es como una este, lavada de manos de lo más grotesco, porque, o sea, Marco Cortés sí si busca hacer de su partido algo distinto, pues simplemente está utilizando las artimañas más viejas, ¿no? Es decir, pues no hay el documento que demuestre que, que García Luna era panista, entonces pues no es mi problema, pues es, es algo eh, como muy, muy básico, que creo que nadie le creyó, eso espero, que, que nadie le haya creído ese argumento a, a Marco Cortés, y vaya que sí tienen que dar una, una explicación, porque este, hoy lo que ocurre también en, en la mañanera es interesante de esta propuesta que hace el presidente López Obrador, a Calderón, de decirle, pues, venga, le, le presto Palacio Nacional la Mañanera, no le, has, no le van a hacer ni una sola pregunta, pero venga a dar explicaciones, este, porque es lo que queremos, o sea, eh, con, con lo del fallo de, de Brooklyn, lo que necesitamos es volver a reescribir ese tema de la guerra, porque ya tenemos una certeza, ¿no?, de que Genaro García Luna estuvo trabajando para un cártel delictivo, entonces, eh, pues, no, no basta con decir... Pues en mis listas no aparece Genaro García, como, eh, Genaro García Luna como militante, entonces ya nos despedimos. Así que el PAN, por más que quiera meterse a otra agenda, tiene que primero atender ese, ese asunto. Como que ya eh, los políticos tienen que empezar a darse cuenta de que apostarle al olvido no tiene que ser una opción. En primera porque la gente ya no lo está tolerando y en segundo porque también tienen que demostrar que son capaces de afrontar las acusaciones de buena manera, no simplemente con el videíto buena onda que se está haciendo como ya muy común entre, entre muchos políticos de publicar su video en Twitter y ya hacer como que se solucionó todo, sino de verdad atender eh, las problemáticas porque aparte lo de la guerra contra el narco, o sea pues no fue eh, poca cosa, o sea todavía hay personas detenidas eh, injustamente, hay eh, personas que han denunciado durante años que fueron víctimas de tortura eh, por parte de elementos del Estado, hay familias destrozadas entonces pues no, no basta con un videíto, ni con meterse al otro tema, ni con decir que es, eh, ahorita la atención debe estar en el plan B o sea, el PAN puede estar jugando a las marchas pero no se le tiene que olvidar eh, lo otro que sí eh, le exigimos muchos, que, mucho que es que inste a, a sus, eh, a quienes estuvieron como panistas en esas administraciones a que den pues las explicaciones que tengan que dar
3: gracias Daniela eh, Arnoldo cómo queda el pan cómo queda digamos, rumbo a las elecciones inmediatas, ¿realmente es un golpe seco, trascendente lo de García Luna? ¿O podrán capotearlo con las artes, como dice Daniela, de los videítos y de la buena onda y de, de la desmemoria? Uno. Y dos, si esto va a afectar a la alianza electoral llamada Va por México rumbo a 2024. Arnoldo.
8: Pues mira, yo creo que la polarización que es real. Eh, Afecta todo, afecta el fondo de los debates, ¿no? Y, y los deja en la superficie. Eso ayuda a que ninguna de las causas que estamos este, calibrando y observando y que pueden ser importantes para el futuro del país, toque fondo. Y entonces nos mantenemos en una discusión muy superficial. Así como en, en la 4T y en el torno del presidente se pensaba que el fallo oportuno de la Corte de Brooklyn podría afectar la movilización del domingo, yo creo que también ocurrió lo contrario, que el éxito de la movilización en términos de, de cantidad de personas y del Zócalo Lleno, también diluye un poco el daño que provocó García Luna. Y que cada quien va a agarrar sus, sus preferencias y sus posiciones y su porra y su lado del estadio. Y, 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 y estamos entre dos eh, fuerzas políticas eh, o dos grandes manifestaciones de... de, de no, no, no me atrevo a llamarla ideas políticas, creo que lo que más falta son ideas de preferencias, de simpatías, de, de feeling, ¿no? Entre lo que el país requiere, esta disputa por la nación que, que se nos ha quedado muy pequeño el debate en torno a ella para ir nada más a cuestiones muy superficiales. O sea, no es García Luna, es, la, es el enorme poder que ha adquirido. El narcotráfico en México, económico y político, que ha invadido las más altas esferas del poder, que muy probablemente lo hizo desde la época del PRI, desde la época de, de aquellos famosos policías de la época de Bartlett y de Gutiérrez Barrios, etcétera que estaban inmiscuidos y que son una playa de nombres que no, no me voy a entretener en mencionar, hasta la época del sexenio eh, de los dos sexenios panistas, y que no sabemos si también prosiguen en algunas de las esferas del actual gobierno, realmente, ¿no? Sobre todo porque además hay mucha opacidad al respecto, y porque no tenemos trabajando ni a una fiscalía, y el ejército muy ocupado en otras cosas, etcétera. Entonces, ese tema está ahí. El poder de una fuerza corrosiva y corruptora, eh, económicamente poderosa, y que además está súper globalizada, sus flujos de efectivos son importantes, eh, que su manejo de, de, de armamento por ningún lado se puede detener, no hay fronteras que lo hagan, sus insumos para, para fabricar las drogas está en unas fronteras porosas como las de este país y en general las del continente entran por todas partes, que además forma parte del, del ajedrez internacional, donde si China quiere provocar problemas, pues sus uh -huh. exportaciones de ciertas sustancias, estos precursores llegan fácilmente... A, 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 también ahí hay near shore, como, se le, como esta frase de moda que he escuchado como 40 veces el día de hoy, ¿no? Y que podríamos uh -huh. encontrar un equivalente en castellano. Pero bueno, en ese sentido, nada de eso está a debate, ni en la manifestación, ni en las mañaneras, ni en ninguno de los espacios de reflexión de, de, del país. Bueno, quizás en algunas mesas, etcétera, pero no en el gran tono del debate nacional. Claro. Y, y entonces. Pues estamos discutiendo nada más en la porra, festejando los goles ahí, medios malhechones, como es en el del fútbol mexicano, ¿no? Ya, ya ven que se me ha dado por las metáforas futboleras últimamente. Sí. Pero no las crisis profundas que afectan, pues bueno, el mal partido que en general estamos viendo y que no, no depara nada bueno para el futuro. ¿no?
3: Bien, Arnoldo. Temuris, eh, una derivación de lo que ha sucedido con este... Eh, proceso relacionado con el INE y el llamado Plan B electoral es que ha llegado incluso al terreno del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde el vocero ha hecho declaraciones en las cuales eh, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues las ha considerado injerencistas Ya ha dado una respuesta seca y ha dicho que en México hay más democracia que en Estados Unidos. ¿Qué te parece el episodio con Washington y la respuesta del presidente Temorís?
2: O sea, yo creo que es muy difícil comparar porque es de, depende de, de, de a qué le llames democracia, ¿no? Si, si democracia es la participación en urnas, si la, si la democracia es una, una libertad de prensa y con, una, con medios de comunicación eh, vibrantes, o si, si, la, si la democracia es que la gente esté organizada y, y pueda presionar a la clase política para lograr las, las, las cosas eh, es, en, pues en teoría política eh, se, se, sería una discusión sin fin Eso, pero lo que sí es cierto es que pues tienen poca cara para tratar de, 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 de decirle a México qué es lo que tiene que hacer cuando ellos pues no resuelven, o sea, están la, la democracia en de Estados Unidos o sea, el, el tema es que yo no creo que en México la democracia esté bollante esté como para que presumamos de ella pero sí me parece que la democracia en de Estados Unidos está en crisis, es una crisis a la que no se le ve salida porque tienen eh, eh, mecanismos o, o, o un, un sistema de representación anacrónico porque, porque tienen a, a, a grandes partes del sistema político, saboteando el sistema político desde adentro porque, porque hay, una, hay una falta de comunicación de la política con, con, con el pueblo que están aprovechando los, los demagogos de extrema derecha y entonces eso está pues nuevamente saboteando la, la, el, el sistema de, de, de representación. Eh, entonces no nos pueden dar clases, eh, en, en, en eso tiene razón el presidente. Antes tendrían, el, por ejemplo, está que la, la democracia en Estados Unidos está secuestrada por quienes pagan las campañas electorales de los, de los candidatos. Eso es para las personas, o sea, aquí tenemos un desastre con, con, el, con el financiamiento público de los partidos políticos porque ha generado, ha provocado que los políticos se acostumen a vivir de nuestros impuestos y, y a, a crear partidos solamente, o sea, como los partidos parásitos, los rémoras como el PT, el PRD o el Verde, que nada más viven, nada más están ahí para sacarnos, eh, para chuparnos la, 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 la sangre. Pero la gente que dice "Quitémosles el financiamiento a los partidos, pues nos pondría en el, en el supuesto de Estados Unidos, que es que allá las, las campañas se pagan mediante donaciones y quien tiene más para dar donaciones, pues entonces termina determinando ¿Cuál va a ser el comportamiento del representante o, go o gobernante que ha sido electo? Porque esta, esas donaciones se entregan a cambio de, de, de algo. De, de esa forma, por ejemplo, la, la, la famosísima Asociación Nacional del rifle que es muy poderosa, tiene muchísimo dinero, financia campañas, logra que sus candidatos ganen, para esos, esos candidatos ya no les deben el puesto uh -huh. A, a los electores, si no se las deben a quienes les pagaron. Y por eso el tema de las armas en Estados Unidos está estancado y siguen matando gente con, este, con esas cantidades. Entonces, sí, o sea, el, sí. A, a, yo no, no creo que en México haya más, más democracia que en Estados Unidos. Lo que sí creo es que lo, los graves fallos de la democracia están un, un, son de un tipo en México, son de otro en Estados Unidos. Y Estados Unidos no tiene por qué andarnos diciendo qué es lo que tenemos que hacer.
3: Miente moris. Eh, Daniela, eh, estamos bien serios, bien formales, bien solemnes aquí. Eh, bla, pues. La vida es una fiesta, ya ves que ahora dicen eso de yolo que dicen los chavos, la vida nomás se vive una vez y así anda Felipe Calderón, mira acá todo mundo metido en la bronca de que si el zócalo rosa y las pancartas y los preparativos y todo y él andaba de fiesta allá en Madrid, estuvo de gran fiesta para celebrar los 70 años de edad de José María Aznar quien fue presidente de España, de derecha, eh, y bueno, pues ahí estuvo en esta fiesta en la que hubo solamente 200 invitados, por los horarios que son seis horas más allá, pues seguramente Felipe estaba dejando la fiesta cuando acá los mexicanos de ese segmento ideológico y político iban caminando rumbo a la plaza de la constitución. ¿Cómo ves a Felipe que anda? Pues de fiesta en fiesta, Dani.
0: Pues sí, ¿no? Como que quizá parece que tiene motivos para andar de fiesta, yo leí la nota de la jornada que incluso dicen que era una fiesta de postín, no sabía qué era postín y me metí a buscar y veo que es de fiesta de lujo y así, o sea, para pura gente fina, o sea, de eh, acá Aznar y su y círculo más eh, cercano y pues sí, Felipe Calderón no podía decir que no a la invitación. Luego de que este señor Aznar es el que le da esta, eh, pues, toda la ayuda para que se pueda ir a vivir a España. Pues, afortunadamente en estos días que, pues, al parecer uno pensaría que serían complicados para él, pero bueno, no. Primero es pensar que eso es la impunidad, ¿no? O sea, el saberse impune. El decir que, o sea, acaban de declarar, eh, pues culpable a su mano derecha. México tiene también una investigación por eh, pues toda la riqueza que Genaro García Luna hizo ya durante el gobierno de Calderón y pues estar en España de fiesta creo que eso es un retrato de la impunidad. Pero también creo que pues no sé qué pensará la gente que lo sigue porque o sea Calderón durante toda esta semana estuvo promoviendo la marcha del domingo. Estuvo todo, todo su Twitter es de la marcha del domingo. Ahora, sale lo de esta fiesta del fin de semana, pero también yo vi eh, cómo el domingo Joaquín López Doriga estuvo compartiendo videos de un grupo también nutrido, digo, no era para nada comparable con lo que se vio aquí en la Ciudad de México o en otras ciudades, pero sí hubo un grupo muy nutrido de mexicanos en Madrid protestando, sumándose a la protesta desde la Embajada de México allá en, en esa ciudad, pues sumándose a la protesta en contra del Plan B. O sea, yo digo, de verdad, Felipe Calderón no fue como para también sumarse aunque sea a esa marcha, o sea, es un tipo, no sé si habrá estado muy eh, fuerte la, la fiesta de Aznar un día antes, pero o sea, también nos habla de un tipo que pues tiene convicciones de Twitter, de nivel Twitter, pero no es tampoco el capaz de sumarse o iniciar él mismo una, eh, eh, reforzar la manifestación que se hizo a, donde ahora radica, allá en España, porque sí la hubo. O sea, hubo mexicanos manifestándose en el extranjero y me sorprende que Calderón ni siquiera eso puede hacer. O sea, ya sabemos que es un tipo que no gana elecciones, pero que se aferra a, a querer estar en el escenario público, pero ahora le está jugando al activista y ni siquiera se para en una marcha porque andaba de fiesta, ya se me hace también algo eh, muy cínico de su parte y yo creo que más bien le manda el mensaje eh, a quien lo sigue, a quien todavía tenga alguna esperanza en que Calderón dé una demostración de, de fuerza política, pero no, o sea anda eh, motivando a la gente para que marche y él no es capaz ni siquiera de, de, hacer, de hacerlo por él mismo entonces pues ya es, es una lástima, quien lo quiera ver está ahí eh, Está la foto de, de Calderón saliendo de una fiesta horas antes, y lo otro, insisto, o sea, para todos los demás que ya no esperamos nada de Calderón, pues sí queda como ese enojo, ¿no? de que, híjole, tantas cuentas que pagar, tantas explicaciones que dar, y no, o sea, es hay una impunidad garantizada al parecer. También un poco alentada eh, por el, el presidente López Obrador que dice que eh, olvido sí, eh, perdón olvido, no, perdón, sí o sea que mirar hacia adelante que ya este, él hizo una una este, una este consulta popular para ver si querían enjuiciar que no fue vinculante, entonces no yo creo que también ahí esa, esa impunidad ha sido alentada en parte por, por él mismo, pero bueno o sea, pues ni modo, Calderón tiene el derecho a irse de fiesta y a mí honestamente sí me dio pues un tanto de coraje porque lo que mencionaba hace rato o sea Creo que después del fallo todos estamos, o muchos estamos en esa sintonía de que se necesita volver a hablar de la guerra contra el narcotráfico por todas las anomalías que hay y de las que ya insisto, ya hay certeza, como para que uno de los principales actores de toda esta guerra que hoy entrevistábamos eh, a, un, a una víctima de tortura eh, eh, de García Cárdenas, de Luis Cárdenas Palomino. Luis Cárdenas Palomino. Uh -huh. Exacto. Eh, nos hablaba de, pues es que no fue una guerra contra el narcotráfico, fue una guerra contra los civiles. Entonces, si vamos a empezar a, a reescribir toda esa historia, pues lo que menos queremos es ver a un calderón de fiesta, pero lo tenemos de fiesta. O sea, es, hay una gran contradicción y es, insisto, pues la imagen de la impunidad.
3: Bien, Dani. Eh, Arnoldo Cuellar son los primeros damnificados fuertes y subsistentes, Felipe Calderón y Margarita Zavala. Yo no sé si me no, no revisé bien las notas periodísticas, pero no vi a Margarita Zavala en la concentración del domingo. No sé si me equivoqué, pero pareciera que hay una clara noción en el análisis de estos personajes de que estos tiempos no son los mejores que están pasando en términos políticos, Arnoldo.
8: No, no, y ustedes son muy duros, mano. Pues después de la semana de Felipe Calderón, gracias a Dios que era sábado, el tipo ya le urgía a llegar a, claro. a un ambiente relajado, ¿no? A ver, sacó el artículo de Reforma el domingo, esperando que fuera así arrojar una luz sobre la confusión opositora, ¿no? Y lo que único que hizo fue... Yo estoy detectando algo, fíjate. Lo único que hizo fue atacar a las burocracias de los partidos pidiendo la apertura esta. Mismo ataque que se ve, por ejemplo, hoy en la resolución del INE contra Lito. Se han convertido en un estorbo las dirigencias de estos partidos que solo están viendo en el corto plazo cómo, mantener, cómo mantenerse en la nómina y mantener a sus allegados en la nómina. Para lo que Claudio X quisiera hacer como un gran frente tipo, no sé movilizaciones francesas en alguna época de la historia de este país, así para un frente amplio, unido, generoso, donde la izquierda, lo que quede, de la derecha, pero los partidos le estorban para eso muchísimo, ¿no? Pero escogió mal aliado porque a los dos días del artículo de Calderón llegó el, el tema de García Luna, que no sé por qué no lo previeron no lo calcularon, pero está todo muy orquestado, porque la portada de reforma, etcétera, eso no es gratuito, ¿no? Entonces se les cae ese numerito y bueno, pues eh, lo único que se podía esperar es ir a tomarse unos whisky, yo creo que no eran tequilas allá en la fiesta de Aznar, ¿no? con Por cierto, con representantes de otros grupos eh, más a la derecha todavía, ¿no? Según reporta la nota de la jornada. Yo creo que son un estorbo, Calderón y Margarita Zavala, para el proyecto de construir... Eh, una alianza opositora con un mínimo de posibilidades de éxito, como lo es Alito, como lo son los chuchos, como quizás en un momento eh, lo sea también, aunque puede ser el más rescatable, Marco Cortés, porque es más flexible y porque de alguna manera eh, se está prestando mucho a los acomodos, ¿no? Aunque también trae sus, sus adversarios internos dentro del PAN. Decían hace rato en el chat que yo no había contestado la pregunta y, y creo que a lo mejor fui muy, muy eh, rebuscado para contestar lo que me preguntaste la anterior ocasión, Julio. Yo, yo no creo que al PAN le afecte lo de García Luna porque creo que no le va a tumbar un solo simpatizante, porque nadie está viendo eso como un problema, porque además ya lo sabían. Pero tampoco creo que le va a agregar eh, nuevos votantes, ¿no? Es a lo que me refiero con el tema de que estamos todos atrincherados en nuestras posturas. Como Andrés Manuel no le quita... Eh, eh, ya simpatías en ese núcleo duro al que se ha aferrado, que insulte ayer a todos los convocantes de la marcha en una verdadera pérdida de pues de elegancia política, ¿no? Entonces es, es, eso es lo que tenemos, y en medio quizás un gran número de ciudadanos que estamos volteando a uno y otro lado, viendo que no nos gustan ninguna de las dos opciones que nos están planteando en medio de, esta, de este choque, ¿no? Bien, pero Arnoldo. escoger coger el, 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 el mal menor, definitivamente. Unos pensarán que es lo, lo anterior, otros pensaremos que puede ser la, lo que quede de la 4 d después de Andrés Manuel López Obrador, pero, pero manteniendo el tono de que eso no va a ser una solución. ¿no?
3: Bien, Arnoldo. Temoris, Mario
8: Delgado ha solicitado que el INE la retire el registro al
3: Partido Acción Nacional por sus vínculos con García Luna y todo lo que significa. Y a la vez, el propio eh, Acción Nacional pide investigar a Morena y al propio Mario Delgado por nexos similares, vaya batidillo que se están dando frente al ventilador. ¿Qué opinas, Temoris, de esta mutua exigencia de descalificaciones partidistas?
2: Pues es el pugilismo político normal, no sea, no, 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 me, no me, sorprende. El eh, Morena tiene que ver de qué forma va a sacarle réditos a lo de García Luna. Este, yo, yo creo que, bueno, como, como, ya estaban, como ya, me, ya mencionaba Arnoldo, pues, pa, eh, lo, lo, de la marcha del, del, del domingo no pareció muy a, que, que haya sido, haya, haya tenido un, un impacto mayor lo de, lo del juicio. Pero Marina tiene que tiene una, una base ahí que obviamente va a tratar de, de, de explotar, no va a ningún lado, no existe ningún eh, elemento en, en, las, en la normatividad electoral que, que diga que porque condenan a un señor que no fue militante, o sea, porque ellos son responsables de haberlo nombrado eh, secretario de Seguridad Pública y antes de la AFI. Pero, efectivamente, como partido político, pues no existe un nexo entre García Luna y eso. Entonces, o sea, no, no, no hay por dónde. Mar, Mario Delgado lo hace para explotar electoralmente o, 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 o políticamente este, este juicio. Y harán más, más, más cosas. Y el PAN tiene que defenderse. Lo han hecho de una forma bastante, digamos, inmadura. Porque resulta que ellos no son los responsables de las decisiones que se toman en los gobiernos que ellos forman. Entonces, si colocan a, 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 a las mexicanas y a los mexicanos, a la población durante 12 años en manos de un criminal, eh, ellos no, no, no tienen ninguna responsabilidad, nada que decir, no tienen ninguna objeción, un, ningún reconocimiento, no se miran ni al espejo a, a, a preguntarse si hubo algo que estuvo mal. O sea, solamente se hacen, o sea, es, 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 como, es como muy, muy inmaduro. Pero, entonces, pero, pero tienen que responder de alguna forma. Entonces tratan de atacar con lo que tienen, que el, Mario Delgado por lo menos puede acudir a la imagen fresca, muy viva, de la semana pasada de, de eh, García Luna siendo condenado. Eh, el PAN no tiene nada que mostrar, no tiene nada de dónde agarrarse, más que los videos de Pío y algunas otras así. Pero eso no se compara, no hay una, una comparación. Entonces, pues bueno, yo creo que es lo que vamos a seguir viendo. Si el pan logra agarrar algo, pues con que tenga algo de carnita, que no, que no sean puros tacos de aire, bueno, pues entonces lo vamos a ver, pero por lo pronto no es más que eso.
3: Bien, Moris. Daniela, yo ya no sé si es para bien o para mal. Yo he pensado que es para bien que el INE ha decidido impedir la continuidad de Alito Moreno al frente del PRI. Es un favor para el PRI que le están haciendo los consejeros decirle ya no tengan a este personaje en una continuidad que él está buscando, sobre todo para poder decidir, influir en las candidaturas a puestos de elección popular. No importa. Y lo grande que es en 2024. ¿Qué opinas de todo este episodio en el INE? Que todavía falta lo que decida eh, como última palabra el Tribunal Electoral Federal. Pero, pues, Alito, el PRI, los cambios, las turbulencias internas, ¿cómo los ves, Tani?
0: Eh, a mí me dio risa cuando leí la nota hoy temprano, porque, o sea, se supone que el domingo estaban este pues defendiendo la democracia y bueno, hablemos también de la democracia dentro de los partidos y si ya está ¿Es establecido cierto? que este que tiene un plazo como presidente nacional, o sea, ese no se respeta, el, el de afuera sí, pero el del, el del PRI ahí sí, pues que ojalá los PRIistas marchen también por su, por su propia democracia, pero o sea, el asunto de defender a Alejandro Moreno, sí, o sea, pues también los exhibe, ¿no? De que quieren eh, tener ahí a ese eh, personaje con quién sabe cuántos señalamientos eh, de presunta corrupción, por así decirle, pero o sea, es también eh, la defensa para que continúe la alianza, porque los priistas que han sido pues disidentes de dentro del partido, disidentes de Alejandro Moreno, se han quejado mucho eh, de esa de esa alianza, porque dicen que Alejandro Moreno ha estado tomando las decisiones, solo con marco cortés o sea como si marco cortés fuera otro prista aunque bueno en teoría ya tendría que serlo también este y bueno o sea ellos están ya ahorita eh, pues luchando para algunos quitarlo otros para dejarlo ahí tiene esta reunión con eh, Miguel Ángel Osorio Chong que parece esa reconciliación eh, este Chong que encabezaba como ese grupito que estaba muy en contra eh, de, de Alejandro Moreno se le vio enojadísimo a Miguel Ángel Osorio Chong en esa reunión su su rostro era de evidentemente mucha molestia entonces este pues más bien ya eh, yo creo que es un caos el que tienen adentro adentro del PRI porque pues no quieren a Alejandro Moreno, pero si no tienen a Alejandro Moreno, no tienen la alianza y si no tienen al PAN, que es el que les ha estado dando la respiración de boca a boca, pues ya no sé cuál sea la siguiente estrategia. Ya no pueden volver a vender un nuevo PRI porque ya lo han vendido 30 veces en los últimos años, un PRI joven, un PRI millennial un PRI este de mujeres, un PRI revolucionario, o sea, ya un nuevo PRI ya yo creo que ni ellos se la van a, se la van a creer o ya no van a saber qué etiqueta ponerle. Pero o sea, este, pues lo único que tienen que defender es que pueda seguir Alejandro Moreno para que siga la Alianza, porque si no se les se les cae absolutamente todo, sobre todo eh, con miras al 2024. Creo que en 2023 la tienen un poco más fácil, por decirlo de alguna manera, porque tienen este, pues todas es, unas estructuras muy fuertes en Coahuila y en el Estado de México, pero por ejemplo, en en el 24 viene el gobierno de la Ciudad de México ahí el PRI pues está eh, por la eh, calle de la amargura en la presidencia de la república pues eh, todavía todavía está peor entonces yo creo que pues tan mal está el PRI que la apuesta de ellos va a ser pues sí, eh, defender aunque sea antidemocráticamente aunque marchen por la democracia defender antidemocráticamente que siga Alejandro Moreno porque es la última apuesta fuerte, fuerte que les queda, eso, eso creo
3: Gracias Daniela eh, Arnoldo Cuellar, dentro de los reacomodos que se están dando y lo que ya se ha planteado aquí de esa eh, disfuncionalidad de las estructuras directivas de los partidos, pareciera que pase lo que pase, suceda lo que suceda, lo inamovibles son esas camarillas controladoras de los partidos políticos que, pregunto, seguirán controlando el futuro del país con las próximas candidaturas y con el reparto de poder entre un grupo u otro. Es decir, a fin de cuentas, casi, casi estamos ante una eh, situación cantada de que con estas camarillas y estos partidos no van a cambiar las cosas de fondo en México, Arnoldo.
8: Bueno, pero no creo. Yo, yo aquí discrepo un poco de lo que dijo Dani porque el, el, los consejeros del IFE le dieron un palo a, a, a Alejandro Moreno Incluso Ciro Murayama fue muy claro en decir que, que ellos no tenían por qué resolver las, las estrategias políticas de los partidos, porque un argumento fue que sin Alito precisamente la alianza se caía. Y yo creo que ahí hay, hay otros tipo de, de personas que están viendo la viabilidad a largo plazo de un movimiento que, que mantenga este tono ciudadano y que busque otras opciones, para lo cual las camarillas son un estorbo. Y la, y la peor de todas es, es la de Alejandro Moreno, porque yo creo que el PRI todavía representa algo más que, que, que el PRD. Eh, yo creo que abriéndose la posibilidad de que el PRI regrese con esos liderazgos viejos que hoy, hoy son los que están cuestionando a Alejandro Moreno, pero que eran políticos con cierto oficio, con los cuales se pueden entender los patrocinadores empresariales de todo este gran movimiento opositor a la Cuarta Transformación, donde yo no no se ha mencionado mucho, Julio, pero no, no, no me extrañaría que un gran estratega de todo esto sea Carlos Salinas de Gortari. Uh -huh. no sé ¿Por qué lo, lo dices? Seas... ¿Por qué lo dices? Pues bueno, por Claudio X, ¿no? Y por mm, sí, sí. Claudio X no lo veo dueño de tanta imaginación política por sí solo. Es un, es un individuo que nunca había, eh, digo, salvo aquel tema educativo donde se peleó con el bester y usó a Loret y todo, no, no, no digo, a lo mejor me equivoco, pero no era un individuo de grandes luces, y, y será el sereno, pero Salinas sí tiene sí. una claridad política y una lectura de coyunturas, y de, no tiene nada que hacer, además, y se informa y todo, y, y por ahí pudiera haber algo. Y ahí sí, eh, eh, bueno, yo no veo a, a, a Murayá, mi compañía, actuando con una gran eh, ¿cómo se les podrá llamar? Solvencia jurídica para resolver lo que estaban resolviendo ayer, ¿no? Allá hay una claridad de miras, si están en un gran frente, están en una gran alianza, barnizan todo para poder parecer distintos a lo que se ve en Palacio Nacional, porque han logrado exhibir mucho que Andrés Manuel está en una cruzada muy personal contra todo esto, el neoliberalismo, el INE, etcétera, y ellos quieren dar una... Una, un matiz de lucha contra una amenaza de un tirano etcétera, todo, digo, espero que en el chat no me lo tomen nada mal y digan que yo estoy diciendo eso ese es el discurso que se está manejando, y entonces en ese discurso hay, hay gentes ahí que tienen un talento político desde luego, que ya se repusieron de la sorpresa y del pasmo después de cuatro años, y que deben estar craneando, como se decía antes, uh -huh. eh, cuáles son las mejores vías después de que las que han intentado hasta ahora se han estrellado una y otra vez en, en, en el desprestigio de los partidos políticos y en la tozudez y en el cortoplacismo y, y el hecho de que además les quieran cobrar carísimas las franquicias para acceder a las candidaturas, ¿no?
3: Claro. Eh, gracias, Arnoldo. Eh, Temuris, la verdad es que yo he tenido una visión parecida a la que presenta Arnoldo. A mí me parece que desde el arranque que esta temporada arrancó con la presentación del Rey del Cash, que fue el sembrar el primer golpe relacionado con la forma de operación del obradorismo y comenzar a desplegar toda una serie de factores que han ido avanzando y que han llegado al cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a una serie de detalles que a mí me parece que no corresponden a una inteligencia política eh, no tan desarrollada como podría ser la de Claudio X. González, que finalmente... El plagio, sí, sí, o sea, el soltar ese tipo de cosas, las consecuencias políticas me parecen de una mente con alta creatividad perversa en materia de política. Yo no descarto la orejita de Salinas en todo esto. Temoris, ¿estamos debrayando, como dicen? ¿Estamos en el reino de la conspiración, del sospechosismo o algo puede haber, Temoris?
2: Bueno, este... A mí, a mí sí, me, sí, sí me pareció bastante revelador eso, ese, ese, ese comentario de Ciro Murayama que, 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 que cita Arnoldo. O sea, el, el, eh, la, la T ha, ha denunciado que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama han convertido al Consejo General del IFE pues, en un espacio de activismo opositor. Ellos dicen, no, 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 no estamos, nosotros defendemos la democracia. Pero de pronto resulta que desde la oposición también los ven como, como de casa, como sus aliados. Y es ahí cuando Ciro Morayama tiene que saltar, al menos para salvar la cara frente, frente a la opinión pública, a decir: No, 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 cuate, ¿cómo? O sea, nosotros no, no, no estamos aquí para, para hacer lo que a ustedes les, les convenga. No es que, este, o sea, no, no importa más lo que sí estén haciendo o lo que no estén haciendo sino las percepciones que ellos mismos han creado y son tan duras que hasta en la posición, hasta en el PRI, lo, los ven como aliados que deberían operar de acuerdo a los intereses del partido. Entonces eso a mí me parece que es bastante dramático y por eso sale eso que dice Ciro. En cuanto a la de una posible conspiración, alguien que está haciendo ahí, es que el, a, a veces eh, funciona eh, es más eficaz el caos que las grandes planeaciones Re, recuerdo a un a un ex agente muy importante de la CIA que se llama Ashley Ben que, que hizo un escribió un libro que se llamaba Juego de cenizas
3: legado un, de cenizas
2: legado de ajá so, sobre uh -huh. la CIA uh -huh. sí, sobre sí. sobre sobre cómo pues en la CIA se creían súper inteligentes, mega inteligentes, que podían estar operando en, 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 en diferentes países del mundo, ma, matar a este, poner a aquel, empujar a esto, no sé qué, y al final todo les acababa saliendo mal. Ejemplo pues clásico, Irán, ¿no? Pues acabaron poniendo Irán en manos de los, de los fanáticos religiosos. O eh, Osama Bin Laden, se aliaron con él y pues mira lo que crearon. Y, y también este, los propios neoconservadores de George Bush, que ellos pensaron que ya tenían todo resuelto y que podían operar a su antojo en Irak y en Afganistán, y en realidad eh, arrojaron a Estados Unidos a una crisis de la que difícilmente se va a recuperar y que bueno ya es, eh, es, eh, fue la, la, la entrada en, en su decadencia como, como potencia global. Entonces, sí, Salinas sin, sin duda está operando, Ahora, ¿a, a cuánta gente pueda llegar, cuánta gente obedezca lo que dice Salinas, no lo, no, no lo sé. Yo imaginaría, y aquí estamos totalmente en el terreno de la, de, la, de la especulación, que él hace algunas cosas y otros hacen otras cosas. Una cosa fue la operación meditada, planeada, de largo plazo que hicieron, o sea, que, que de 2005 a 2012, para colocar a Enrique Peña Nieto en la presidencia. Y otra cosa es que desde entonces no se han vuelto a poder poner de acuerdo. O sea, no, no, lo, no lograron colocar a, eh, a, a, a un sucesor. De, o sea, hubo Anaya y Meade y no se pusieron de acuerdo. Y ahora mismo vemos esta multiplicidad de siglas. ¿Qué, qué nos dice eso? O sea, que, que hay muchas iniciativas y muchos intereses que están actuando y que si hay algún nivel de, de, de coordinación, no se está, no está bajando, no se está eh, eh, observando en una, en una homogeneización de la lucha política contra la 4T. La, eh, sigue siendo dispersa, desordenada, caótica, y por lo tanto acaban en una cosa como la, del, como la del domingo, que si bien fue exitosa a nivel de movilización, sí revela que los partidos políticos no les pueden poner sus colores a los, a, a, los, a, lo, a los que marchan y por lo mismo no los pueden dar con, con, seguros como votantes, pues para sí. eso es lo que me pasó con, 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 mi, con mi camisa que me la quisieron sí. cambiar
3: pues sí, realmente, pues sí, 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 es un, una cuestión de cromática política. Son las 2 de la tarde con 56 minutos, Daniela Barragán, se nos va el tiempo como agua, afortunadamente, sí. porque hay muchos temas y mucho que comentar. Postrecito, Daniela Barragán, lo que desees aportar, por favor.
0: Hoy sí se me fue súper rápido, tienes razón, sí, Julio, pero sí, bueno. Sí. este, ah, eh, De postrecito creo que voy a agarrar un tweet que publiqué el día de ayer, este, porque pues ya saben que la siguiente semana es el Día Internacional de la Mujer, entonces Ajá. pues los gobiernos aprovechan para pues hacer sus eventos y, e informar y todo pero eh, el que está llamando mucho la atención es el el, el alcalde de Fresnillo, Zacatecas, sí,
3: sí, Saúl sí. Monreal
0: Ávila, porque anuncia que para el día eh, esta jornada del Día Internacional de la Mujer el jueves 9 de marzo pues va a dar una conferencia eh, llamada Ni un golpe más, rompiendo cadenas, pues la señora Laura Bozo, eh, es a la que invitó, va a ser en el centro de convenciones, o sea, lo publica Saúl Monreal Ávila en su cuenta de Facebook oficial. Y pues bueno, ahí ya para eh, todos los que quieran asistir en Fresnillo a, a, a la conferencia de, de Laura Bozo, la señorita Laura. Y pues bueno, ya fuera del chiste. Eh, pues sí, yo nada más agregar Dani, que estamos Pero aquí, ajá. ya
3: Saúl Bonreal Ávila, según lo que reporta Servando Burciaga en el Sol de Zacatecas, ya canceló ya la canceló. presentación luego de, comillas escuchar las opiniones de la sociedad civil y de las organizaciones feministas, pero Dani, coincido ¿a quién se le puede ocurrir que un personaje como Laura bozo puede estar defendiendo derechos de mujeres, Daniela?
0: Pues sí, por sentido común desde antes de que te llega la propuesta de, oye, tenemos estas ponentes para el hablar de violencia contra las mujeres, pues por sentido común no escoges de entrada a Laura Bozzo, ¿no? Digo, qué bueno que, que cancela, pero este, pues ahí vemos que este asunto de, de no, eh, del ser feministas el 8 de marzo es lo que nos vamos a topar la siguiente semana porque pues sí, ya se vienen esto, todos estos políticos con pañuelo morado y sumándose a las causas.
2: Oye, es, es, es como cuando Conapret quiso poner a Chumel Torres a, a hablar por el racismo, sí. ¿no? O sea, ¿sí? Sí, 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 bueno.
8: Arnoldo Cuellar, postrecito, por favor. Creo que no debemos dejar de mencionar el tema de Nuevo Laredo, de los cinco jóvenes asesinados por, por el ejército. Y, y que es algo que me amerita un esclarecimiento rápido y las respuestas hasta ahora han sido totalmente insuficientes por la parte oficial, que la Sedena no sabía, etcétera, el presidente no ha abordado el tema, porque es, es algo que puede pegar fuerte. Si bien, como dice Temor el caos eh, es el que termina, de, decían en otros políticos viejos, la, la conspiración de las circunstancias es la peor de todas pero hay que recordar que hay pescadores a río revuelto, ¿no? Y que estas causas vienen a sumarse a muchas, sobre todo, digo, es lamentable que yo creo es lamentable que el ejército esté disparando así por cualquier cosa, aquí en Guanajuato ya pasó con estudiantes, que fue la Guardia Nacional, eh, y que no haya de inmediato una reacción de un presidente que ha dicho claramente que se va a diferenciar y que no va a haber masacres y que ya terminó esa época en México, ¿no?
3: Bien, Arnoldo. Eh, temoris Greco, Temoris, por favor, postrecito para cerrar esta mesa.
2: Sí, o, ojalá hubiéramos tenido más tiempo para hablar sobre este tema que menciona Arnoldo, que es gravísimo. Eh, hay gente desesperada tratando de eh, explicar que no vivimos una militarización, aunque el ejército está por todos lados. O sea, hacen unas carambolas alucinantes para decir que tener al ejército por todos lados no es militarización. Y parte de la militarización es que los militares, en lugar de hacerse cargo solamente de la seguridad nacional, se ocupen de la seguridad pública. Algo que ya viene de largo, que se asentó con Calderón, con, con Peña y ahora que ya institucionalmente, que los, los militares no están hechos para encargarse de la, de la seguridad pública. Supuestamente estamos confiando en ellos porque tienen organización, porque tienen protocolos y porque tienen disciplina. Y todo lo que vimos ahora en laredo es desorganización, ausencia de protocolos y total indisciplina, lo cual redunda en el asesinato de civiles y en, una, y en una confrontación tan torpe en donde los militares, o sea, la gente está indignada porque acaban de asesinar a sus hijos. Quiero que alguien de los que ahorita nos a echar tomatazos nos diga qué haría si los militares asesinaran a su hijo. Pero los militares disparando al piso, a, 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 rompiendo objetos, peleando, confrontándose con los civiles. Ellos deberían haber dejado ese vehículo ahí, evitar la confrontación y estudiar una mejor forma de recuperarlo. Pero sobre todo, no deberían estar matando civiles. Hace unos meses mataron también a una niña allá en la Sí. Y, 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 y Arnoldo nos acaba de decir lo de Guanajuato. O sea, el, el, si, si el, el, el ejército mexicano quiere ganarse la confianza de la gente para decir si sí, estamos a la altura de las tareas que nos están encomendando, pues tiene que ser lo más transparente, expedito, serio y responsable al momento de aclarar es, estos, estos incidentes, poner a los responsables eh, en, en, la, en la cárcel y explicarnos con detalle qué es lo que van a hacer para asegurarse de que ya no vaya a pasar. No basta con decir que no va a pasar otra vez. Tienen que decirnos por qué no va a pasar, qué van a hacer ellos para asegurarse de que no vuelva a pasar.
3: Bien. pues sí, sí, totalmente de acuerdo. Daniela, pues llegamos al final del programa. Gracias como siempre. Buenas tardes, Daniela.
0: No, pues muchísimas gracias y también, claro, este, son ya dos días eh, de mañanera en las que el presidente no no toca el tema y el lunes estaba ahí el titular de la Sedena nomás para dejar el conteo de días. Muchísimas gracias, Julio, Adriana, por la invitación y un gran saludo y, este, y abrazo a Arnoldo y a Temores.
3: Muy bien, nos vemos. Gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, gracias y
8: buenas tardes. Saludos, como siempre un gusto, Daniela Temoris, Julio. Hasta la próxima.
3: Temoris, tienes un gran reto, despedirte en el mismo tono y de la misma manera que el señor Arnoldo Cuellar. Por favor, Temoris, gracias y
2: buenas tardes. Estimado Arnoldo, don Julio, querida Dani, ha sido un placer y espero que nos sigan en nuestras redes, arroba Temoris, en Twitter y en Instagram, y facebook.com, diagonal Temoris, hasta el martes, como cada, como todos los martes.
8: Es el, claro. contra, es el contrapunto es el contrapunto,
3: muchas gracias gracias Daniela, gracias Arnoldo, gracias Temoris, nos vemos claro. pronto, hasta Bye. luego, hasta luego gracias. bien son las 3 de la tarde con 4 minutos, no se vaya porque todavía tenemos información con Adriana Buentello que
5: ya está aquí, Adriana Julio, para cerrar, pues hay declaraciones interesantes, uh, hoy se dio un desayuno en American Society eh, y el presidente de este organismo pues bilateral eh, Larry Rubin, y que pues, tuvo una pues una ronda ahí de personajes en este desayuno, una eh, serie de paneles con diferentes personajes. Entre ellos está el actual todavía presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Pero fíjate que eh, hay un tema también interesante que están destacando algunos medios de eh, comunicación, de esta cobertura porque tras esta decisión de Tesla de invertir en el país, es precisamente este personaje Larry Rubin, presidente de la American eh, Society eh, of Mexico, dijo que en el caso de pues, tratar de que México trate de imponer decisiones que le tocan a la empresa, pues ponen en riesgo las inversiones textualmente Larry Rubén, Julio dice hemos visto y lo hemos escuchado con el mismo Tesla que se le trató en una instancia de forzar para que fuera a otro lado del país a destinar su inversión y eso no manda una señal adecuada, pues eh, Julio nada más si me permites antes de entrar con el tema de Lorenzo Córdoba, a mí me parece bastante preocupante sobre todo respecto a un empresario que ha dicho que daría golpes de Estado para conseguir el litio, eh, esta sustancia muy fundamental muy para sus eh, desarrollos o el desarrollo de sus empresas eh, pues que el propio presidente haya cambiado de opinión, que primero aseguraba que las cosas más importantes en términos de agua eran para la población, y él mismo explicaba que una inversión de ese tamaño implicaba un, también un crecimiento, un desarrollo urbano, y entre esos acuerdos, Julio, que pues hoy anunciaba el presidente, eh, pues se prevé también, por lo que se entiende que mañana explicará más ampliamente a la empresa, una inversión, en términos que se entiende también, sería de agua para la población, pero Julio, aquí también vale la pena preguntarse, porque este tipo de, de acuerdos se han dado pues con mineras en otras comunidades, la periodista Laura Castellanos ha hecho reportajes y coberturas amplias en el caso de algunas mineras que las empresas se han eh, comprometido a restaurar o a, a salvaguardar ciertas cuestiones medioambientales, y no lo hicieron o no lo han hecho, e incluso pues han amenazado pues, a muchos miembros de estas comunidades donde han sido afectados pues, el medio ambiente de estas zonas. Así que pues preocupa esa parte también y, y, y el mensaje que manda pues un personaje como Larry Rubin con esa, con esa, pues también diría ese tono injerencista, pues claro que un presidente podría tener la autoridad para determinar en dónde pues se puede afectar el medio ambiente o donde no hay viabilidad en términos de recursos para un desarrollo de esa naturaleza. Pero finalmente comentar, Julio, que Lorenzo Córdoba, pues, manda un mensaje en esta, pues, en esta reunión, que si me permites vamos a escuchar, eh, porque por supuesto que todo tiene que ver con el plan B. Vamos a escuchar.
9: Mexicanos que incluso con distintos puntos de vista legítimos, con distintas posturas políticas, coincidieron en que la lucha por el poder tiene que ocurrir de manera democrática, es decir, con reglas claras y con condiciones de equidad en la competencia electoral. Y eso lo hemos conseguido. Esa que es una construcción colectiva, también estoy convencido, requiere una defensa colectiva. La democracia la construimos todas y todos con esfuerzos, sudor y sangre, diría Chocho. Y su defensa también nos requiere a todas y todos. Y una institución, el TSE, que ha generado gobernabilidad democrática en Brasil, nosotros fuimos invitados, y yo acepté ser el jefe de las Misiones de Observación Internacional, para ir a blindar a esa institucionalidad frente a la deslealtad democrática de algunos actores. Ese es el mundo de hoy. Y el TMEC que es un buen ejemplo en ese sentido. México, afortunadamente, no es un país aislado. Y hoy, el futuro de la democracia mexicana, también es algo que preocupa a otros países, como a nosotros nos preocupa el futuro de las democracias de países hermanos. Porque el efecto dominó es lo peor que nos puede pasar. Y creo que es absolutamente legítimo estar preocupados como mexicanos con lo que pasa en países hermanos como Nicaragua, o como Venezuela, o como Brasil, o como Perú, o como Bolivia, o como sea, el que sea, como Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso puede tener implicaciones en nuestra democracia. Y yo creo que el TEMEC abre también al escrutinio de nuestros socios comerciales, de nuestros países hermanos del norte, pues el escrutinio respecto a nuestra democracia y las preocupaciones legítimas que se pueden tener frente a vestidas autoritarias como las del cambio Por la parte económica, mejor que hable, ¿vale?
8: No, muchísimas gracias, Lorenzo. Y
3: bueno, pues en otra parte de lo que ha dicho el propio... Eh, Lorenzo Córdoba, Adriana, creo que hay un señalamiento que creo que es el más grave que ha hecho hasta ahora el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Porque ha dicho que la reforma electoral, la propuesta que hizo el presidente López Obrador, es demencial, demencial. Es decir, eh, me parece que es muy grave porque él, aun cuando se está comportando como si ya estuviera de salida, del cargo y ya no tuviera nada que responder, sigue siendo formalmente institucionalmente el jefe de esta eh, institución y está diciendo que el titular del Poder Ejecutivo eh, ha enviado una iniciativa demencial y está diciendo que el Poder Legislativo, los diputados federales y los senadores que por mayoría la aprobaron, pues también tienen una actitud demencial. La RAE dice que demencial es lo perteneciente o relativo a la demencia. El mismo diccionario de la Real Academia Española dice que también demencial puede entenderse como caótico, absurdo, incomprensible. Pues esto es un señalamiento muy duro del consejero presidente del INE a la Presidencia de la República, es decir, al Poder Ejecutivo Federal y al Poder Legislativo Federal, porque lo que nos dice es que han aprobado algo que corresponde a ese nivel demencial. La demencia es la locura o el trastorno de la razón. Eso dice Lorenzo Córdoba, Adriana.
5: Julio, pero además si ¿sí te diste cuenta cómo se quiso poner a sí mismo como el defensor de las democracias, no en sí, México, sí, sí, en sí, el sí. mundo. Sí. Lorenzo Córdoba, el gran defensor de las democracias en el mundo en un foro bilateral o en un foro donde pues representa muchos intereses de Estados Unidos económico políticos y sí llama también la atención esa palabra que mencionas eh, que también hay y sigue habiendo en estos días una presión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay una constante mención en estos personajes para que la Suprema Corte de Justicia pues decida en un sentido Julio
3: pues ya veremos qué es lo que sucede. A mí me parece que incluso el Poder Legislativo podría llamar a comparecer al titular del Instituto Nacional Electoral que en los hechos es una parte del cuarto poder, que es el Poder Electoral, pues llamarlo a decir, oye, ¿por qué consideras demencial, falto de cordura y de razón, lo que se ha aprobado por mayoría de votos en este soberano Poder Legislativo? Pero bueno, pues de que sigue ahí la mata dando, va a seguir durante buen rato. Adriana.
5: Hay en otro segmento también de este video que menciona que se tiene que defender eh, pues este tema de la democracia y en algún momento dice con sudor y sangre, decía sí, Churchill, decía el, el, el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Híjole, la verdad es que pues, quienes eh, seguimos en algún momento ciertos procesos, sobre todo del inicio del PRD, la persecución que hubo en los ochentas, sobre todo contra pues, muchos políticos, esa sí es una lucha que podría estar vinculada en ese sentido, pero de Lorenzo Córdoba que haga esas aseveraciones también, pues resulta muy preocupante.
3: Pues sí, y remontado en las montañas de las colonias Polanco o San Ángel o Lomas de Chapultepec, desde allá se convierte en alguien que ha invocado que se puede despertar al México bronco. Y uno dice... De verán Lorenzo Córdoba, ¿sabrá lo que es el México bronco? ¿Vive, convive, participa con el México bronco, o es una frase de amenaza desde una élite que no conoce la realidad bronca de nuestro país? No
5: creo que queda tan eh, explícito que no, que no conoce que tuvo, o sea, que tuvo, digamos, que eh, hacer burla con estos comentarios clasistas sobre un representante indígena. ¿no? que no claro. convive, que no convive con pues, eh, todos los sectores sociales, pues por supuesto que le parece algo atípico, ¿no? pero pues, es. Bueno, impresionante eh, cómo este personaje está cada vez más envuelto en una pues en una dinámica muy confrontativa con, con el presidente de la república
3: Así es Adriana, pues creo que tenemos ya, eh, creo que llega el momento de decirle gracias a la audiencia Adriana o hay algo más
5: no, pues por el momento te vemos en la noche, eh, vamos a estar muy pendientes de, pues, de las reacciones en lo general también de pues, estas, estos discursos como el de ahorita el, en esta comida, en este desayuno que se dieron en esta en esta cámara o en este organismo eh, bilateral y pues ahora sí que ya a comer sopita, y huele a sopita, así que buen provecho.
3: Muy bien, gracias, hasta pronto.
5: Hasta mañana.